1: Willkommen zu einer neuen Folge des Frankfurter Kranzes, und zwar Frankfurter Kranz Nummer 30. Zusammen mit mir, <lacht> Brit Maria und aber auch, man hört den Applaus-Mittagrund, mit Kai. Hallo,
0: schön, dass ich mal da sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Und jetzt werden sich vielleicht Leute fragen... Wo ist Eva? Warum sitzt da Kai? Mit Kai macht doch Brit eigentlich doch den Hot Pink Podcast. Bin ich im falschen Podcast gelandet? Und dann sagen wir was dazu? <lacht> Nein. So. nein, So also hast das mir gerade Band
0: zugespielt, Entschuldigung. Ja, aber mach nichts.
1: Ich habe deine
0: Schlussfolgerung ge gebannt, gelauscht.
1: Ja, und zwar, Eva hat leider privat so viel um die Ohren, dass sie die nächsten zwei Folgen, auf jeden Fall vielleicht auch drei, müssen wir mal schauen, keinen Zeit für den Frankfurter Kranz hat. Das ist ein bisschen unglücklich, aber das ist so, ihr kennt es ja auch, Leute, das echte Leben geht immer vor. Das echte Leben ist halt doof, aber das ist halt so. Ja, ja. was soll man machen? Und da hat man ja auch echt Verständnis, Familie, Rinder, Kinder, Jobs, was auch immer. Das ist ja bei mir äh, auch nicht viel anders und bei euch wahrscheinlich auch. Und deswegen habe ich überlegt, hm, was machen wir denn dann? Eine Alternative wäre gewesen, wir lassen die nächsten drei Folgen ausfallen. Ich meine, gut, es ist Sommer, da habt ihr ja auch viel zu tun und könnt ein bisschen rausgehen und so. Aber ich dachte dann, Mensch, Kai, mit Kai mache ich doch den Hot Pink Podcast, das ist ja unser... Klatsch- und Glamour-Podcast, wo wir ja über ganz viel Celebrities und so sprechen. Die Royals haben wir immer ausgeklammert. Aber wir haben festgestellt, immer wenn wir uns vorbereiten auf unsere Sendung, dass wir eigentlich auch ganz, ganz viel zu den Royals erzählen könnten, weil da einfach auch mehr. ganz viel passiert.
0: Ich habe mich ja immer, also wir haben uns ja schon früh entschieden, Royals ist Frankfurter Kanz, aber machen wir eine klare Trennung. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich dann so am gucke bin, sehe ich immer, okay, ich habe jetzt 30 Royals-Themen. Einfach nur, weil ich mein Handy angemacht habe. Das ist echt schlimm.
1: Ja, und dann passt es perfekt, dass du also jetzt als Gastmoderator einspringst für Eva, ähm, so lange, bis sie wieder äh, zur nächsten Aufnahme dabei sein kann. Das ist, wie gesagt, dann heute auch der Fall. Und lustigerweise ist heute genau Episode 30, also rund. Und ich dachte, na, wenn das kein guter Einstieg ist, oder? Wir haben heute einiges an Themen, vor allen Dingen auch, weil in Großbritannien ja jetzt nächste Woche das große Platinum-Jubiläum ansteht. Und normalerweise müssen wir eigentlich keine Warnung am Anfang einer Folge rausgeben. Wir haben ein Mini-Segment Celebrities, weil eigentlich ist das ja hot pink. Wir werden aber ganz, ganz kurz nochmal über Britney Spears sprechen. Da geht es um das Thema Geburt, Fehlgeburt etc. Also wenn einer sagt, nee, da möchte ich auch nicht so gerne drüber was hören, dann könnt ihr da auch drüber springen.
0: Ich möchte gar nichts mehr drüber hören.
1: Das ist ja das Problem ist, dass ich mit ihr wir haben, nein, wir haben erwähnt, dass sie schwanger ist. Ich finde, da ah, muss man so, jetzt auch
0: okay, äh, konsequent
1: erwähnen, dass sie nicht mehr schwanger ist. Aber das machen wir später. Kommen wir erstmal jetzt zu was Positiven, nämlich zu unseren Juwelen der Woche. Und äh, da ist es ja immer so: Eva sucht sich ein Juwel aus. Ich suche mir ein Juwel aus. In diesem Fall, Kai, du suchst dir ein Juwel Lär, aus. ich anfangen? Ich suche mir ein Juwel aus. Und du darfst anfangen, genau. Mit
0: der Eröffnung des britischen Parlaments, aber ich weiß gerade, ist es ein Juwel? Das ist so. Also für den äh, für den Prinz Charles war es sicherlich ein Juwel, weil er durfte das erste Mal die Queen. Äh, heißt das überhaupt Queen Speech? War ja, das heißt
1: Queen's immer noch Speech, <lacht> so Queen Speech. Weil die Queen ist ja immer noch Queen. <lacht> also ja, okay. nur weil er, er ist in Vertretung seiner Mutter da. Okay. Ja.
0: Also er durfte das erste Mal. Die Queen Speech halte, also die äh, Sitzungsperiode vom Unter- und Oberhaus einläuter. das ist ja so, so die wichtigste Rolle wahrscheinlich immer noch ist, die, die Kön der König, die Königin in England dann hat unter den vielen, weil eigentlich sind sie immer nur so konstitutionelle Aufgaben, und aber das ist sowohl noch die Zeremonie wichtig, wichtig. Die mhm. Queen macht es ja auch jetzt schon 70 Jahre, muss man ja sagen, und das ist erst das dritte Mal, wo sie es ausfallen lassen muss. Zweimal war sie schwanger, beim dritten Mal kommt halt langsam ins Alter und sie, sie wie heißt es so schön, Mobilitätsgründen, ja, mit 96 Jahren kann man auch mal aus Mobilitätsgründen mal kürzer drehen, denke ich. Aber sie sagt ja, das Jubiläum, das kommende Jubiläum, das findet auf jeden Fall statt, da ist sie fit dafür, wahrscheinlich schont sie sich, ist so meine Meinung. Ich tue hier alles, was mich irgendwie belastet könnte, unnötig lasse ich weg, weil dieses Jubiläum nehme ich mit auf jeden Fall. 70 Jahre, das ist ja schon eine lange Zeit.
1: Ja, das ist Wahnsinn. <lacht> ich meine, die Frau ist 96. Man kann ja durchaus verstehen, dass sie auch jetzt einfach körperlich ein bisschen abbaut. Sie war ja immer sehr, sehr lange sehr, sehr fit, auch auch bis äh, wirklich weit ja. in die 90er. Und deswegen ist man das irgendwie gar nicht so gewohnt. Man hat die Queen ja. immer so als fit und, und, ja, und, und ja, richtig. <lacht> Genau, immer gut drauf und so weiter. Und wenn jetzt sie dann aber Termine ausfallen lässt, dann fällt es natürlich auf. Und das Problem ist, dass sie jetzt mehrere wirklich wichtige Termine ja. auch in Folge abgesagt hat. Dazu gehört eben jetzt diese Parlamentsrede, die ja wirklich ein eigentlich ein stehendes Datum ist. Also es gibt, ein wie gesagt, eine komplette Generation, die macht das jetzt 70 Jahre, ja. eine komplette Generation.
0: Das sind eher so zwei Generationen. Sich, die da. Ja, fast schon, zwei Generationen, also
1: eigentlich schon mehr, aber auf ne? jeden Fall mindestens eine Generation beziehungsweise zwei kann sich eigentlich an keine Parlamentseröffnung erinnern ohne die Queen.
0: Vor allem muss man bedenken, die zwei, wo, wo sie nicht machen konnte, weil eben schwanger, Das sind ja auch schon Zeit, wenn wie alt ist denn der Charles?
1: Naja, auch Und über das 70. Das <lacht> genau.
0: <Das ist> der <lacht> Staat, dann kann sich ja keiner mehr erinnern.
1: Das ist Deswegen war das wirklich ungewöhnlich. Und es war aber insofern auch ganz interessant, weil dadurch, dass dann da Charles gesessen hat, auch in natürlich voller Uniform, Regalia und so weiter, und auf der einen Seite hat dann eben William gesessen und auf der anderen Seite äh, Camilla, das ist ja seine Frau, deswegen nimmt die ja entsprechend da auch dran teil.
0: Genau. Und der William war auch dabei natürlich. Ja?
1: Genau, also als Thronfolger, genau. Das, äh Beziehungsweise <lacht> nicht als Thronfolger, sondern als ein zweiter nach als Charles, weil Charles Thron ist ja Thron der Thronfolger. Nogazara genau. ist ja dann eigentlich
0: auch ein Prinz, also der Charles ist ja, es klingt ja. ja immer so süß, der kleine Prinz hat die Rede. Gehalten mit seinen 70.
1: Naja, Oder? Charles ist der Kronprinz aber <lacht> ist nur nur in Anführungszeichen nur Prinz,
0: Prinz. der kleine genau. Prinz.
1: Das Witzige daran ist aber, dass als Charles dann da so saß mit Camilla, man wirklich so ein Instant-Vorschau bekommen hat auf die Zeit, wenn die Queen mal nicht mehr das sein sollte. Kommt, ja. Denn dann ist ja dann ist ja Charles eben König. Und das war schon ein komisches Gefühl, muss ich dir ehrlich sagen.
0: Ja, ich habe auch gelesen, also so, es ging auch ein bisschen Richtung Harry so. Er äh, sollte langsam nervös werden, weil die Oma... Harry die, oder William? Harry, Harry. Okay. Weil, mhm. weil, ja, Harry ist dann äh, USA, genau. Weil, das heißt, ja, die, die, die Königin, die mag ihn ja und mit der versteht er sich auch immer noch gut und hat ja... Aber der Papa ist wohl nicht so amused über die ganze Situation. Und da war... Also, das waren die Klatschblätter. Die hat gesagt, hier, jetzt muss ich langsam warm anziehen und gucke, wie es weitergeht, weil der Papa rutscht näher an den Thron langsam. Daher, also ich... Also es steht ja im Raum, dass dass es ein paar Leute gibt, mit denen er weniger gut kann, ein paar Leute, mit denen er besser kann und die, mit der Oma kann er wohl gut. Und dann bleiben wir nämlich so viel übrig, ne?
1: Es gibt so ein paar Gerüchte dazu, die kann ich vielleicht gleich noch erwähnen. Aber äh, grundsätzlich war das wirklich ein Termin. Ihr seht, wie lange wir, wie lange unsere letzte Folge schon wieder her ist, beziehungsweise was in den letzten vier Wochen alles passiert ist. Ich meine, das ist wirklich unglaublich viel, was passiert ist. Und das war eben ein Termin, wo dann Charles eingesprungen ist. Das war schon wirklich erwähnenswert und wichtig. Und ich habe gesagt, die Queen hat noch mehr Termine ausfallen lassen. Wirklich auch Termine, wo sie sonst immer hingeht. Wie zum Beispiel eben auch alle Gartenpartys. Also sie hat ja immer diese Gartenpartys, wo entsprechend das, ich sag jetzt mal, gemeine Volk eingeladen wird. <lacht> eben als Ehrbekundung. Oft sind das Leute, die eben ehrenamtlich für also arbeiten oder auch Leute, die generell helfen in irgendeiner Funktion, Krankenschwestern, Ärzte etc., etc., Lehrer und so weiter, die werden eingeladen als Dankeschön dafür, dass sie ebenso viel für das Königreich leisten und das ist eigentlich auch so ein Stapel der Queen und ja, dieses Jahr auch nicht. Also dieses Jahr waren dann in Vertretung immer andere Royals da und lustigerweise genau heute findet die letzte Gartenparty statt, an dem Tag, an dem wir aufnehmen oder hat stattgefunden und diesmal sind dann äh, William und Kate als Gastgeber da und ich glaube, Eugenie ist auch dabei. Also dann tauchen halt immer mal, ich sag jetzt mal, immer mal so ein paar Royals von außen noch mit auf, ja. Dann ist mal Anne dabei oder mal Edward oder ja so. Das ist aber auch was, wo die Queen normalerweise immer dabei war. Und ja, Mobilitätsprobleme, das ist das Stichwort. Die Queen scheint nicht mehr so gut zu Fuß zu sein. Sie hatte selber ja auch gesagt, es gab einen Termin, wo sie einen Botschafter empfangen hat, wo sie so in einem Sessel saß und meint, es tut ihr leid, dass sie jetzt auch nicht großartig irgendwie äh, aufstehen kann oder so. Aber sie hat starke Schmerzen im Fuß und kann halt einfach nicht laufen. Ich denke, die Termine, die sie absagt, sind vor allen Dingen die Termine, wo sie wirklich auch Strecken laufen muss. Also mhm. zum, Beispiel, zum Beispiel hier bei der Parlamentseröffnung, da muss sie ja schon ein ganz schönes Stück vorlaufen bis zu diesem Sitz wo sie dann thronen, wo sie dann sitzt und dann das ganze Stück auch wieder zurücklaufen, das ist ja wie eine kleine Parade, rein und raus oder zum Beispiel jetzt auch bei der Gartenparty ich meine so eine ist Wiese, da
0: die Krone trage die königliche oder ist das dann, nee, ist nee, die nur dabei? die wird auf so einem
1: Kissen mitgetragen ah, ja. genau, aber trotzdem und die die Gartenparty zum Beispiel auch, ja, ich meine, die Wiesen sind gepflegt, aber wie schnell knickt man auf so einer Wiese um, gerade wenn man ein bisschen, ein bisschen schlecht zu Fuß ist. Also das sind alles so Dinge, da sage ich mir, das kann ich durchaus nachvollziehen. Nur, was ich persönlich als Fehler empfinde, ist die Tatsache, dass dann, und ich vermute, da hängen auch ein bisschen ihre... Berater mit drinne, dass sie dann eben sagen, ja, dann äh, lieber soll sie es absagen. Denn das Ding ist, die Queen möchte ungerne als schwach in der Öffentlichkeit gesehen werden. Mhm. Sie hat sich auch lange geweigert, einen Gehstock zu benutzen, was sie ja jetzt macht mittlerweile auch, weil sie den eben braucht, auch für ein bisschen Stabilität und so weiter. Und ähm, ich erinnere mich, an Neuer war es so gewesen, da gab es einen Auftritt, da ist die ganze Familie vor der Kirche, hat die sich aufgebaut, da wurden Fotos gemacht. Und da hieß es auch, dass die Queen drauf bestanden hat, dass sie eben das Stückchen von der Kirche bis zu den Treppen und so weiter, dass die das laufen. Weil da eben im Raum stand zur Diskussion, ob sie nicht das kleine Stückchen gefahren wird. Und dann hieß es, nee, sie will es unbedingt laufen. Also sie besteht darauf, dass sie eben der Öffentlichkeit als nicht eingeschränkt in irgendeiner ah, Form repräsentiert. Old school harte lady. <lacht> ja, aber meine Vermutung ist dann eben, sie hätte wahrscheinlich tatsächlich einen Großteil der Termine, gut, jetzt nicht die Gartenparty, aber andere Termine, hätte sie wahrscheinlich trotzdem wahrnehmen können, wenn man zum Beispiel gesagt hätte, okay, wir geben ihr so einen kleinen Golfcard. Ja? Gibt ja genug Alternativen. Ich meine, gut. <lacht> ja, aber... Ich rede jetzt nicht von so einem so Einkaufswagen, wie es die in den USA gibt, weißt du, wo man so durch den Tesco oder so fährt, sondern so ein bisschen papamobilmäßig, nur ohne Glasscheibe. Weißt du, so.
0: Aber, ich, aber wie du sagst, ich glaube, das, das passt auch nicht zu ihr. Das ist, ist sie nicht. Sie, sie hat es jetzt 96 Jahre, war sie die Königin, die ja dann auch für irgendwas für eine alte Art steht, wie man das handhabt, alles dass da wird sich sicherlich auch einiges ändern, wenn sie nicht mehr an der Macht ist. Aber also Nicht mehr an der Macht, sondern halt nicht mehr am Leben. So ist ja, ja richtig. Ja, ja. Da wird sie mit sowas auch nicht mehr anfangen auf die alte Tage.
1: Aber ich frage mich, was ist schlimmer? Der Eindruck, dass du kurz vor dem Tod stehst, weil du dauernd Termine cancelst? Oder die ja, Wahrheit, nämlich, dass du vielleicht einfach schlecht zu Fuß bist und dich schämst, einen Rollstuhl oder aber einen Golfkart zu benutzen? Ich
0: glaube nicht, also dass, dass sie jemanden nah am Tod sieht. Also, es sie natürlich. Sieht, jetzt, wo also die ganzen mich, Termine abgesagt, haben, alle gesagt die immer oh noch. mein
1: Gott, die Queen ist kurz vorm Todesbett, ja, aber das, weil sie ihre sieht, Termine doch, nicht wahrnimmt.
0: Das, wenn man es sie sieht, sieht doch, siehst du doch, also für ihr Alter muss man immer sagen, noch halbwegs fit aus. Ich kenne Leute, die sind jünger sehen. Wenn ich morgens aus dem Bett komme, ich mich mal sehen. Da wäre wär ich netter harter König.
1: <lacht> Aber das ist natürlich, ich finde es ich find schwierig. Also ich finde, bei sowas kann man ja durchaus mal über seinen Schatten auch springen, zumindest bei bestimmten Terminen. Und das ist jetzt tatsächlich auch geschehen, denn die Queen war bei der Chelsea Flower Show. Das ist ja auch so ein Termin, der jedes Jahr wahrgenommen wird, manchmal auch von... Anderen royalen Mitarbeiter, also Königsfamilienmitgliedern, außer der Queen. Und dieses Jahr war die Queen aber jetzt auch wieder dabei, in einem schönen pinken Outfit. Passte auch super, so mit Pflanzen und Blumen und Rosen und so. Und da ist sie zum Beispiel in einem kleinen, ich sag jetzt mal, Golfcard gefahren worden. Das ist ihr privates, das gehört ihr, also keine Steuergelder, die dafür draufgehen mussten. Und das hat super funktioniert. Das war, das war ganz großartig. Und ich verstehe halt nicht, warum man das nicht öfter mal machen kann.
0: Vielleicht will man auch mal das Volk dran gewöhnen, dass Charles der Nächste ist. Also da kommt. Ja, ja, das auf
1: jeden Fall. Ja, da, ich glaube, die Queen ja hat ja auch gesagt, sie übergibt
0: 70, jetzt <lacht> Jahre. Ja,
1: also die Queen übergibt jetzt mehr und mehr Sachen an tatsächlich ja. äh, nicht nur Charles, sondern eben auch generell an ähm, hochrangige äh, royale Familienmitglieder, die eben zur Working Royals gehören. Viel auch an ihren Sohn Edward und so weiter. Ich meine, Andrew ist ja aus der Geschichte raus. Da sind wir uns ja, sind wir uns ja einig. William und Kate machen auch ein bisschen was wobei die eigentlich sehr wenig machen im Verhältnis.
0: Die ziehen dann lieber hier durch die ehemalige Kolonie und sehen ein bisschen bescheiden aus, ne?
1: Ja, uff, das ist ein ganz anderes <lacht> ja, Thema. Ich meine, da haben wir ja letztes, hab ich mit, haben Eva und ich letztes Mal ich schon drüber weiß, geredet, über so. diese katastrophale Karibik-Tour zumindest von, ah. von William und Kate und danach hat sich ja eine halbkatastrophale, super langweilige Karibik-Tour von Andrew und Sophie angeschlossen und jetzt und jetzt gab es davon noch mehr, aber vielleicht, bevor ich jetzt vom 100. ins 1000. Ja. komme, sage ich noch eins und zwar: Ich habe ja eigentlich über mein Juwel noch gar nicht gesprochen.
0: Ja, ich, aber ich wollte noch. Der, das witzig ist ja, also er saß ja dann, er, wie er gesagt er ist ja nicht der König, also darf ja auch nicht auf dem Thron sitzen, ne? Sondern er saß dann auf dem Thron des Prinzgemals. Ist es vom Prinz äh, Philipp an Stuhl gewesen? Genau, ne? richtig. Der dann ein Zentimeter niedriger ist. Das ist ja, muss man ja, das ist ja <lacht> wichtig, ne? Und ich habe ja noch ein Video auf YouTube, da hat man auch schön die Zeremonie. Äh, du hast bestimmt mhm. Notes drin, ne? Ich habe jetzt gar nicht geachtet drauf. Ja, ich ja. schmeiße mhm. das dann auch später rein. Habe ich extra mhm. rausgesucht. Könnt ihr es euch angucken? 20 Minuten. Royal, Royal as Royal as Possible, ja. So, jetzt darfst du zu deinem. Er, er hat seine
1: Aufgabe ja auch wirklich gut erfüllt. Also die Rede war ja auch lang genug warten, gut ne? und alles. Jahrelang,
0: da trainiert seit 60 Jahren wahrscheinlich diesen Auftritt hier.
1: Das ist ein bisschen fies, weil ich habe mehrfach gelesen, der Interimskönig ist dran.
0: ja. Also
1: der, der, sozusagen die Lücke füllt zwischen, ja. zwischen, Elizabeth und William, weil er wird de facto, egal wie du es drehst, und wenn es die kürzeste Zeit auf dem Thron sein, wir wünschen ihm ein hohes Alter und aber offensichtlich sicher werden Aber wenn du er nur so alt
0: wird wie die aber Queen und jetzt an die Macht käme, hätte er immer noch über 20 Jahre. 20 Jahre, Jahre ja, trotz, aber trotzdem. Also auch der Prinz William wird wahrscheinlich nicht jung sein, wenn er an die Macht kommt. Das ist so, die, die Könige leben heutzutage einfach zu lang. Die medizinische Versorgung für König und Königin ist einfach zu gut. Ne? Früher, wir,
1: reden, wir reden nicht, das ist ja ein ständiges <lacht> Streitthema zwischen Eva und mir, darüber, wie anstrengend dieser Job ist. Deswegen, hm.
0: Ja, aber früher, früher wäre dann zufällig jemand im Bett gestorben, weil und dann wäre das so dran gewesen. Der dann früher hast du sie <lacht> noch vergiftet, Kai. Das meine ich ja mit, mit zufällig gestorben. Ach so, okay. Ups, ein glühendes Stück Eisen ist irgendwo in den Körper aus, wo sie reingerutscht Das ist ja passiert. Ne? Das ist so. Ja. Nein, und nein, zufällig ja. sind auch gleichzeitig alle Brüder mitgestorben. Das passiert ja dann sicherheitshalber. Nicht? Ja, du, dann das muss gehen.
1: <lacht> Genetisch bedingt sein. <lacht> ja,
0: deswegen, da können sie doch heute ganz froh sein. Heute dürfen sie alt werden hier. <lacht>
1: Apropos Feier Jubiläum etc. Es gibt ja nicht nur in Großbritannien jetzt das große platinum 70 Jahre und in Dänemark haben wir auch schon drüber gesprochen, König Margarete, 50 Jahre goldenes äh, Thronjubiläum. Nein, es gibt auch jedes Mal in den Niederlanden jedes Jahr den sogenannten Königstag. Eigentlich hieß der ja jahrelang Königintag, weil sie hatten ja jahrelang eine Königin, nämlich Königin Beatrix. Ihr Sohn ist ja schon jetzt seit längerem König Willem-Alexander zusammen mit seiner Frau eben äh, Königin Maxima. Und da gibt es jedes Jahr jetzt den Königstag, der gefeiert wird. Und da drehen die ganzen Niederlande durch. Also alles ist orange und alles sehr patriotisch. Und die beiden machen auch ganz, ganz viele Auftritte zusammen und es gibt immer schöne Bilder. Und diesmal gab es ein Video, wo... Irgendwie, ja, da waren, da waren irgendwie, da war eine Truppe am Tanzen und Musizieren und so weiter. Und dann haben dann eben König und Königin mitgetanzt. Und ich sag dir, das war eine Bombenstimmung. Und ich habe dieses Video gesehen und das dachte, Video, ja. das Video ist geil. Und dann dachte ich nur so, okay, also wenn nur halb so viel Stimmung beim Platinum Jubiläum der Queen ist. Dann wird es geil.
0: Also wenn die Queen so reintanzt, dann sind alle ruhig danach. Ne, Da hörst nichts mehr, sie ist nicht mehr mobil. <lacht>
1: ja. Dann hat die sich einfach nur
0: zwei, drei Monate geschont fürs große Finale hier.
1: Ja. Also das Video äh, habe ich euch verlinkt, das könnt ihr euch mal angucken. Das war mein Juwel der Woche, weil es einfach gute Laune gemacht hat.
0: Das sind aber auch alle dabei, die ganze Familie, ne, am Tanzen. Ja, Juwel. immer, <lacht> immer alle.
1: Ja, 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 ja. Und äh, damit kommen wir jetzt fließend äh, wieder zurück nach England. Also wir haben einfach ganz viel über England zu erzählen, weil die natürlich nächste Woche das große Platinum-Jubiläum feiern. Und zwar wird das Ganze am langen Wochenende vom 2. bis 5. Juni stattfinden. Es ist natürlich sind ein paar Sachen jetzt schon vorher gewesen, sind ein paar Sachen auch danach. Aber grundsätzlich äh, ist es das lange Wochenende, das Vier tage wochenende an dem gefeiert wird. Und da ist es tatsächlich so, dass die Briten einen extra Feiertag bekommen haben aufgrund dieses Platinum-Jubiläums als Geschenk von der Queen an die Bevölkerung
0: ja mit Edith viel zu lachen dann könntest du welches Mal jedes Freitag <lacht> bekommen ey.
1: Sie haben den Freitag den dritten haben sie geschenkt bekommen und dadurch ist es dann halt ein langes Wochenende das ist so mhm. so ein so ein so ein Zwischentag halt den man den man hat man ja in Deutschland auch manchmal diese Brückentage in ich wollte die ganze Zeit sagen in Schweden heißt das ganze Klemmtag was ich total süß finde weil das heißt es ist ein Tag der dazwischen geklemmt wird diese zwischen den regulären
0: Tagen <lacht> Genau, das ist das so ein <lacht>
1: Ja, am Brückentag, genau.
0: <lacht> ja, und dann haben die,
1: dann haben die also vier Tage, äh, haben die groß feiern und ach Gott, es findet alles mögliche statt. Wir haben äh, ein riesen Konzert mit ganz vielen bekannten Musicstars, das Konzert ähm, abschließen wird wohl Diana Ross am Ende. Es sind ganz viele, ach was weiß ich, Ezra und Adam Lambert und ach alle möglichen Leute sind dabei. Dann haben wir natürlich große Militärparade, auch mit den Flugzeugen, die eben über den Palast drüber fliegen und die ganzen Bataillone, die da eben entlang marschieren. Trooping the Colors wird stattfinden. Also das ist ja, wenn die ganzen Militärparaden da eben auflaufen. Gottesdienst findet statt. Ein Dankesgottesdienst natürlich auch. Dann eben auch eine große öffentliche Party und es wird viel Essen geben und viel trinken und ach, es wird alles, alles, alles geben. Und natürlich feiert irgendwie auch jeder in Großbritannien mit. Also es gibt tausend und ein Straßenfest, das organisiert wird. Und ein und Backverkäufe und jeder putzt sich heraus, alle Gebäude sind geschmückt, überall <lacht> sind Fahnen und es ist also wirklich ganz, ganz England natürlich, äh, ja steht auf dem Kopf wirklich. Und die Goldkutsche ist geputzt worden, das fand ich auch sehr gut. Die Goldkutsche, die das letzte Mal vor 20 Jahren benutzt wurde, die haben sie jetzt wieder auf Vordermann gebracht. Die wird jetzt zum Platinum Jubiläum, wird die einmal mit der Queen durch die Gegend fahren. Und die ist was geil. War also, wenn denn du was die 20
0: siehst, Jahre der Grund? Also ich kenne die Kutsche, ich dachte nicht, dass es schon 20 Jahre her ist. Naja,
1: 50, goldenes Jubiläum. Achso. <lacht> Oder ist es ist Jubiläum, ich überlege gerade. 50, 60, 70, 50 ist glaube ich ähm, goldenes Jubiläum. Ja, hm, und äh, da ist jetzt... 2000 geworden. Ja, und die royalen Tiaras sind geputzt worden und die Busse werden jetzt statt in rote äh, gekleidet, wie ja, die roten Doppeldeckerbusse, die man kennt, werden jetzt in äh, so äh, royales Lila, also dieses, dieses Purpur, werden die gekleidet. Und ach, es gibt also tausend und eine Geschichte, die gemacht werden. Und ich glaube, man könnte einfach auf vier Tage nur... Dauerfernsehen gucken, oder? Muss es dann
0: auf der Tribüne hocke, während die Truppe vorbeiziehen, das ist ja ich finde es ja schon schlimm <lacht> denk, oh Gott, ja ich habe euch doch jetzt schon seit 90 Jahren Maschine hier vorbei, oh die Kavallerie welches habt ihr Pferde? das ist ja so die letzte Kavallerie, die es gibt und, dann
1: <lacht> 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 und es ist, es ist ja nicht hundertprozentig <lacht> sicher, ob sie, ob sie bei Trooping the Color dabei sein okay. wird, genau aus diesem Grund wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich wird sie das auch äh, an einen an anderen Working Royal abgeben, ob das jetzt Charles das ist oder wer auch immer euch. ich bin
0: raus, ich habe jetzt echt, es langt
1: ja, aber es ist natürlich auch eine Frage des Prestiges, also natürlich, man will ja schon von der Queen gesehen werden was jetzt stattgefunden hat, was so ein bisschen in die Richtung ging das war eine der ersten Veranstaltungen die so ein bisschen so diese Platinum Jubiläum Feierlichkeiten eingeläutet hat war die Royal Windsor Horse Show die Queen ist ja ganz, ganz großer Fan von Pferden und Reiten und so weiter. Also die liebt ja das sehr und die züchtet ja auch Rennpferde und so weiter, ist da immer sehr investiert auch. Da war es nicht ganz sicher, das ging auch über ein Wochenende, da war es nicht ganz sicher, ob sie da auftaucht. Es war ursprünglich ein Termin angesetzt mit ihr, der ganz, ganz kurzfristig wirklich nur eine Stunde vorher oder so abgesagt worden ist, wo alle schon gedacht haben, eieiei. Ei, 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 ei. Und dann ist sie aber zum großen Finale, ist sie dann am Sonntag aufgetaucht, wirklich der auch. Ritter. Nein, äh, mit <lacht> dem <lacht> Auto. Man hat auch wirklich so äh, sie dahin buxiert, dass sie nur eine ganz kurze Strecke laufen musste von der Autotür bis zum Sitz. Also sie ist, hat wirklich ist nicht lang gelaufen. Da wirkte sie aber sehr mobil tatsächlich. Also da wirkte sie ganz okay. Vielleicht ist es das, was du gesagt hast. Sie hat sich ausgeruht und ist jetzt an dem Abend fit genug gewesen. Und äh, Leute, ich habe es mir für euch angeguckt. Ich habe mir zweieinhalb Stunden <lacht> Militärparade und Pferde oh, angeguckt. Militärparade. Das, das, <lacht> das ist nur so milde spannend. Äh, also es ist die eine oder andere äh, Truppe dabei gewesen, die ich ganz interessant fand. Was ich ganz großartig fand, es gab ein Drum-Off. Also die haben getrommelt. Es gab ein Drum-Off zwischen dem royalen, britischen navy Militärchor und dem Schweizer-Chor. Geil. Das war super. Da habe selbst ich, der absolut null Interesse hat an Militär und Trommeln und so weiter, die haben also ein Drum-Off gemacht. Das war geil. Aber das war nur... Fünf Minuten vor zweieinhalb Stunden. <lacht> und und was aber ganz nett war, die die Tochter von Edward und Sophie, die ist ja auch so begeistert, begeisterte Kutschenfahrerin und da es ja auch so Wettbewerbe, wo man mit Kutschen so über Hindernisse und um Hindernisse drumherum fahren muss und so weiter und das hat ja ähm, hat ja der hat ja der Mann von der Queen auch gemacht und auch sehr geliebt, der war ja auch Kutschenfahrer und hat dieses Interesse daran seiner Enkelin weitergegeben, die auch seine Kutsche geerbt hat nach seinem Tod. Die hat jetzt eben bei dieser Royal Windsor Horse Show mit, ist die mitgefahren. Und ist dann auch einmal so durch die Manege gefahren und durfte da mit, mit in diese, wie sagt man, in diese Parade und so. Also, das war eigentlich ein netter Gruß auch an die Queen. Was ein bisschen komisch war, ich sag's dir ganz ehrlich, ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet, weil aus welchen Gründen auch immer hat ITV seine Finger mit dabei gehabt, die haben das also live übertragen und haben sich dann auch darum gekümmert, dass Stars mit dabei sind, die so ein bisschen durchmoderieren und so weiter und ich frage mich, warum? dass eine Helen Mirren dabei ist, weil die eben so ein bisschen auf Queen Elizabeth die Erste macht und so ein bisschen die Rolle von der Ersten Elizabeth spielt. Das kann ich ja noch verstehen. Die haben das so ein bisschen geframed. Es war halt so ein geschichtlicher Durchmacht durch Großbritanniens Geschichte. Und da haben sie gesagt, wir haben quasi angefangen mit Queen Elizabeth der Ersten und wir hören jetzt auf mit Queen Elizabeth der Zweiten. Also die zwei... Königin Elizabeth. Das war der Rahmen, den sie gesteckt hatten und in dem Rahmen haben sie so ein bisschen erzählt. Das hat auch gut funktioniert. Aber wen sie auch dabei hatten als Moderator war Tom Cruise. Ich würde sagen, warum den Tom Cruise? Warum? Das fragen wir uns alle, Kai. Warum Tom Cruise? Also keiner weiß es. Ist es mir auch und, und vor allen Dingen der hat auch nicht wirklich viel Mehrwert gebracht wie der so präsentiert hat so, so den ganzen Kram dann das hätte ich auch machen können es war so ein bisschen warum hat, hat
0: er überhaupt hat er überhaupt gar keine Verbindung oder irgendwie also hat nicht nee, mal, nicht also mal, ich weiß irgendwas welche welcher jeden?
1: royale Familien welches royale Familien wird bald Scientology Mitglied ich weiß es es ja. war mir so ein bisschen so äh, okay <lacht> Meine Vermutung ist tatsächlich, er war ja jetzt in Großbritannien zur Premiere von Top Gun 2, mhm. wo ja auch William und Kate äh, mit, also zur Premiere aufgetaucht sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht bei der Organisation des Termins irgendeiner dann im Vorfeld dachte, du, wenn Tom Cruise sowieso in Großbritannien ist, fragen wir ihn doch einfach, ob er nicht eine kurze Moderationsrolle übernehmen will. Vielleicht so. <lacht> Weil anders kann ich mir aber, das wirklich nicht erklären. Aber hat doch auch
0: mal Staufenberg gespielt. Vielleicht, Stauffenberg ist doch auch ein Adlischer gewesen. Aber es ist Vielleicht doch Deutscher.
1: Ist doch ja,
0: aber die waren <lacht> doch alle, also das englische Königshaus ist ja. jetzt nicht so. Also ich versuche
1: jetzt mal eine Herleitung. Ja, aber also, weißt du, so um die Ecke, durch den Rücken ins Herz. Ah, das ist einer von uns. Genau, ja, ja. Es war milde interessant und was, was, was wirklich schön war zu sehen, dass die Queen tatsächlich total viel Spaß gehabt hat. Man hat sie immer wieder lächeln sehen und sie hat auch rechts und links waren Gäste, und mit denen sie sich auch ein bisschen unterhalten hat und sie hat dann auch Sachen gezeigt und hat dann auch wirklich gelächelt und hat Sachen erklärt und so. Du hast also gesehen, dass sie wirklich Interesse hat auch vor allen Dingen eben an, an diesen ganzen alles was mit Pferden und Pferderegiment und so zu tun hatte und ganz am Ende war voll niedlich. Da sind dann Beispiele aus dem königlichen Stall eben vorgeführt worden. Ein wunderschöner Araber Hengst zum Beispiel, ein weißer oder aber auch die Ponys, die die Kutschen ziehen und so weiter und ganz am Ende war das private Pony von der Queen, dass sie immer reitet. Das ist mittlerweile 26 Jahre alt, was für ein Pferd auch nicht unbedingt jung ist. Das war gesattelt und der private äh, Stallburche, äh, also ich sage jetzt Stallburche, der hat natürlich ein bisschen höheren Rang, aber der ist da in der Uniform gewesen. Der hat eben dann das Pferd auch als letztes in einer Reihe von Pferden, die sozusagen stellvertretend für die wie Pferde der Königin stehen, da lang geführt. Und es war voll niedlich, weil die Queen sich dann so rüberbeugte zu ihrem Gast, lächelte, runterzeigte und man konnte sehen, man hat kurz ihren Mund gesehen, das konnte ich auch ablesen, sie sagte, das ist meiner. <lacht> und ich dachte so, oh mein Gott, wie niedlich.
0: Das ist ja richtig alt. Ja, die Pferde werden so 25 bis 30 Ja, Jahre genau, alt, ne? genau, Ja,
1: 30 kann schon so ein Pferd 30, 35 kann so ein Pferd schon werden. Das näher Aber Ponys, 26 -Ponys
0: ist auch schon werden so alt. Also Pferde sind so 30.
1: Ja, ich, also das ist kein Shetland-Pony, das ist auch ein Pony, aber kein hm. kleines Pony. Also es gibt ja auch Ponys, die sind ein bisschen ja, ja, also kleiner deswegen, als Pferd, also aber ein bisschen Shetlands größer als... halt
0: richtig hart, deswegen, ja, deswegen, die ja, ja, ja. Ein älter, so ein älter, so. Das ist schon Na, aber ein altes das Tier. war sehr
1: niedlich <lacht> zu sehen, dass die Queen da einfach wirklich so investiert war. Das war wirklich schön und da habe ich gedacht, na, wenigstens hat sie an den Abend Freude gehabt. Ja.
0: Ja, ich wurde... Ich
1: weniger, aber... Aber ja. die Queen...
0: Welches paar Kleinigkeiten. Ich bin... Die macht das halt auch schon seit 70 Jahren macht die hier diese Shows. Es ist so, ah, schon wieder eine Show, schon wieder eine Parade, ich weiß nicht. Das sind so Ach. die Pflichten, Gut, gut, das ist wie wenn jeden Tag ins Büro musst, das ist wahrscheinlich genauso. Da hast du wahrscheinlich Glück, nur einmal im Jahr magst du so eine Pferdeshow. Das Mich okay. hat es
1: gefreut, einfach zu sehen, dass die Queen sich freut und ich war auch irgendwie ein bisschen beruhigt, weil sie doch sehr fit wirkte. Das war so ein schöner, schöner Auftakt, vor allen Dingen, weil sie ja am Vortag eben den einen Termin, so kurz was sie abgesagt hatte, wo alle schon dachten, ja, uh,
0: uh, uh Die hat noch vier Jahre für die 100, da muss man sich ein bisschen zurückhalten.
1: Die Queen war aber wirklich dann, in dieser Woche war die voll on the roll, wie man so schön sagt. Denn tada, irgendwie keine zwei Tage später, machte sie einen Überraschungsbesuch bei der Pennington Station, also der, der S-Bahn- bzw. U-Bahn-Station. Und hat dann da die Elizabeth-Line eröffnet. Eine U-Bahn-Linie, die genauso heißt wie sie. Da ist sie sozusagen Patin. Und warum ich das so geil fand, war, vielleicht habt ihr die Bilder gesehen, sie war ritzratze ratze gelb gekleidet. Eine große Zitrone und es war großartig. Ich habe das Outfit gefeiert. Ich liebe das so sehr. Sie sieht einfach nur richtig, richtig cool aus in Gelb. Sie trägt ja immer so, so knallefarben. Ja, also,
0: also die Kleider sieht immer Find gleich das aus, geil. ändert sich nur die Farbe, oder? Richtig. Also so ja, immer, seit Jahrzehnten. Das ist die Queen. Ja.
1: Die hat ihr Stil <lacht> gefunden. Hat jetzt die Gelb, ja, <lacht> genau. Aber in die so knalle Gelb, die sieht halt wirklich großartig aus. Ich, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, aber vielleicht äh, weiß ich nicht, ob du es weißt. Könnte sein. Weißt du, warum sie immer so knallige Farben trägt?
0: Nein. Weil es <lacht> wahrscheinlich farblind ist inzwischen oder sowas, oder? Naja,
1: das wäre eine Erklärung in dem Alter vor allen, <lacht> allen Dingen. Nein, tatsächlich, damit äh, bei einer riskanten Situation oder Gefahrensituation ah. sie schneller rausgepickt werden kann von der von, der, von, der, von, der, von den Leibwächtern und der Truppe. Dass man Weil sofort sie kann nicht mal selbst
0: sieht, hinrennen, das macht Sinn, ne? <lacht> <lacht>
1: Dass man sofort mit einem Blick sieht, der bunte Punkt, das ist die Queen. Du musst Ach, also deine Augen ey. so über die Menge gleiten lassen und dann sticht sie halt immer raus. Ja. Okay,
0: das macht Sinn.
1: <lacht> ja. das ich dachte immer, das wäre, das wäre ein Mythos, aber es ist tatsächlich so. Ja. Dann hat sie eben diese Elizabeth leine eröffnet. Das war eigentlich schön, da dachte ich auch so, guck. Und dann hat sie was gemacht, was sie, glaube ich, seit 70 Jahren nicht mehr gemacht hat. Nämlich tatsächlich ein Ticket an einem Automaten gezogen. Und ich dachte so, okay Leute, ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass wir euch glauben sollen, dass Elizabeth in ihrem Leben schon mal ein Ticket gezogen ja. hat. <lacht> Das war amüsant. <lacht> und dann haben sie gleich eine foto draus gemacht, und zwar haben sie ihr so einen Eisenbahnmitarbeiter oder einen, einen u bahn an die Seite gestellt, der ihr dann so ein bisschen das auch erklärt hat, wie das geht. Und man hörte noch so, wie sie so fragte Soll ich hier drücken? Und er so, ja, genau. Und es ähm, klingt jetzt fies, aber es war ein schwarzer Mitarbeiter. Und ich glaube, dass das schon Absicht war, weil die wollen natürlich auch so ein bisschen zeigen, ja, wir sind nicht nur die fancy schmancy Oberschicht, Snobs, sondern wir haben auch was mit der arbeitenden Bevölkerung zu tun und wir sind ja divers aufgestellt. Also ich ich glaube, das ist schon Absicht gewesen. Dummerweise kam Andrew dazwischen. Edward. Äh, Edward dazwischen, entschuldige, genau. Und zwar Edward, ihr Sohn, ja, sagen wir mal so, er hat keine so gute Figur gemacht.
0: Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt, ja.
1: Eva und ich hatten uns in der letzten Folge darüber unterhalten, dass ja schon William und Kate eine sehr unglückliche Figur gemacht haben äh, bei ihrer Reise durch die Karibik. Mhm. Und so ein bisschen so dieses Klischee auch bedient haben oder dieses rassistische Bild eben von der, der, ähm, der Oberschicht, Kolonialen der weißen Herrin Oberschicht, hier, ja. richtig die Herren und unter uns eben die kleinen, schwarzen, äh, nichtswissenden wilden. Und in diesem Fall war es halt so, dass er dann Elisabeth das wirklich völlig normal erklärt hat und dann einen Halbschritt näher gegangen ist, weil er ihr am Automaten zeigen wollte, wo sie drücken muss. Und da muss er ja einen Schritt näher gehen, weil ja. er an den Automaten rangehen muss. Und vor dem Automaten stand die Queen und da ist er, der Queen wohl für Andrews Geschmack etwas zu nahe gekommen. Ah,
0: dieser ach, der etwas, schwarze Typ. Für, für da, Edwards uh, Geschmack
1: etwas zu na, Ja, und dann hat er ihn, hat er ihn so ein bisschen äh, am Arm weggeschoben und hat, meinte und hat ihn gebeten, noch bitte einen Schritt zurückzumachen von der Queen. Und ich dachte nur so, what the fuck? W warum? Also selbst wenn es gut gemeint war, was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen kann, warum man es überhaupt macht, dann frage ich mich, dem muss doch bewusst sein, dass es einfach super schlecht aussieht. Wenn man das so macht.
0: Vor allen Dingen, wenn man ja auch die Rassismusvorwürfe kennt, die vom Harry und von den Macken kommen, die ja. ja nicht mit Name tituliert sind, aber dann, dann, dann passt halt auch sowas ganz schlecht dazu oder ganz passt halt auch dazu. Ja, und also das ist echt unglücklich. Sag, sag War mal, sehr, unglücklich. Sehr,
1: unglücklich, sehr unglücklich, richtig. Und das Problem ist ja auch, wir haben ja sowieso aktuell, wie gesagt, ein etwas größeres Problem, dass eben einfach mehr oder minder bewusst oder unbewusst eben genau solche Situationen immer wieder auftauchen. Wir hatten jetzt Charles und Camilla, die einen eine dreitägige Kurzreise nach Kanada unternommen haben. Das übrigens auch schon ein wenig eine, wie sagt man, man hat da den ehemaligen Koloyan herren sozusagen ein bisschen was vor den Latz geknallt, weil normalerweise waren diese Kanadareisen immer eine Woche, vielleicht sogar zwei und diesmal hat dann aber die politische Regierung gesagt, nein, nicht länger als drei Tage, das war schon mal, da waren die Trudeau. schon mal ein bisschen angepisst, der Trudeau genau. Und das ist ein
0: frecher Junge hier, der Trotto,
1: <lacht> <ja>. <lacht> also er hat ja die Regierung hinter sich gehabt, die hat da gesagt, <lacht> ja, sind wir deiner Meinung? Naja, und dann sind halt Camilla und Charles nach Kanada gereist und da gab es mehrere Unruhen, weil unter anderem die kanadischen Ureinwohner eine Entschuldigung von der, von der Krone einfordern, wie sie behandelt worden sind. Mhm. Zu Recht, muss man sagen, aber da ist bisher, ein, ist kein Wort natürlich gefallen bisher und das wurde versucht, mehr oder minder unter den Teppich zu kehren und dann sind die da unter sehr unglücklicher Presse aus Kanada wieder nach Hause gereist. Und das gleiche hatten wir ja auch mit der zweiten Karibikreise von Edward und Sophie. Die haben ja dann auch eine Karibikreise gemacht, die übrigens kaum in den Medien stattgefunden hat. Fast alle Fotos, die wir gesehen haben, war von der Royal Rota. Also das heißt, die hatten ihre eigene Pressetruppe dabei und die haben Fotos rausgegeben. Aber die sind offensichtlich ein bisschen zu langweilig als Pärchen einfach ich um mit der Presse. Da war ich
0: ja, wo ich dich, ne, <lacht>
1: Ja. Aber auch die hatten tatsächlich Situationen, die auch nicht so schön waren. Das heißt, wir hatten also jetzt innerhalb der letzten drei Monate Kate und William mit den problematischen Bildern, Edward und Sophie mit den problematischen Bildern, Charles und Camilla mit den Ureinwohnern in Kanada und Edward, der jetzt hier den schwarzen Fahrkartenmitarbeiter dezent mal von der Queen weggeschoben hat. Also es ist alles, das ist alles nicht, nicht so, so einfach.
0: <lacht> die, die, die so ich weiß nicht. Aber weil gerade, weil wir das von der Fahrkarte vom Fahrkarteautomat hatten, da gibt es eine schöne Szene von einem Film, wo Winston Churchill die Rede, also beim Zweiten Weltkrieg und da fährt er ja auch mit der U-Bahn und da steht er auch so schön vor den Automaten und lässt sich dann von den Leuten erklären, wie der Automat überhaupt funktioniert, weil er natürlich noch nie in seinem Leben u bahn gefahren ist und vor allem
1: Wobei, zu dem Zeitpunkt gab es, glaube ich, so Automaten auch noch nicht so lange.
0: Das, das stimmt, es ist gar kein Automat, <lacht> sondern er steht vor der Karte, wo er überhaupt hin muss, aber jedenfalls mhm. überhaupt, wie das mit diesem U-Bahn-Fahrer funktioniert hat er sich dann und wo er denn einsteigen muss, weil er zum Parlament wollte, um seine wichtige Rede zu halten, wo er klargemacht hat, England wird nicht mit verhandeln mit Deutschland oder so weiter und dann... Und da ist, deshalb musste ich direkt dran denken, wie sie hier die, die Queen den Automat gezeigt bekommen hat. Und dann, das, das ist ja. so schön auch, weil der auch keinen Kontakt mit dem normalen Menschen bis dahin hatte, mehr oder weniger.
1: Aber so haben wir halt Positives und Negatives, weil auf der einen Seite hatten wir diesen Auftritt der Queen mit in dem gelben Look, wo ich dachte, geil. Und gleich kommt etwas dazwischen. Aber okay. ich glaube, es ist eine halt Profi,
0: die macht es ich glaube, die ist da auf einem ganz anderen Niveau einfach so von... von
1: oder man könnte auch böse sagen jenseits von gut und böse. Oder
0: so, ich weiß, also man hört halt sowas nicht unbedingt von der Queen, oder? Also so. Ich glaube,
1: der ist es gar nicht aufgefallen, wenn du dir das Video das, anschaust. Das ich habe das Video mit sein, dazu ja. gelegt in die Show Notes. Ja. Ich glaube, die hat das gar nicht so mitgekriegt. Die hat da sich konzentriert, wo sie drauf drücken muss.
0: Ich sag, ich glaube, die hat halt auch so so diese, wie, wie sie ihre Rolle noch als Königin sieht, das ist ja eine, eine altmodische Rolle, diese aber, also auch so diese Verpflichtung, die man hat und dass es Dinge gibt, die man einfach nicht macht und so. Und ich glaube, da, da steht die auf was, was die Junge alle so nicht mehr haben. Also die werden ja auch alle nicht keine, keine nicht so sein wie sie, wenn sie mal irgendwann andere machen. Naja, Pflicht
1: über alles. Das ist tatsächlich so. Die hat der Pflicht, der Pflicht, Verpflichtung der Krone hat sie alles andere untergeordnet. Ja.
0: Und wenn dann halt jemand vom Volk ihr was zeigt, dann hat man hier zu lauschen und, und dem zu zeigen ich finde es toll, dass du das weißt und mir das erklärst, weil ich bin ja deine Königin und du gehörst ja, du bist als mein Volk, mehr da will ich mhm. blöde Ausdruck, aber es ist recht. Und, und das ist halt, ich sage, ja, da, das ist halt dann die Queen und ich glaube, das wird halt von den Nachfolgenden einfach, das wird nicht mehr so sein. Also da wird mhm. sich ein bisschen was ändern. Vielleicht auch zum Positiven teilweise natürlich, weil es halt auch ein bisschen alles veraltert ist, aber vielleicht ist es manchmal auch gar nicht so schlecht, wenn man so die Einstellung hat dann, ne? ich weiß nicht, also Ne, und weil der Edward ist ja auch alt, ne, so alt wie die Queen ist natürlich nicht, weil er ist ja der Sohn. <lacht> aber das ist auch
1: alt. Also alle Söhne der Queen sind mittlerweile, ja. sag ich mal, in einem besiegenden Alter, weil die ja Queen auch einfach 96 da
0: schon alle in Rente gehen, ne? Das ist ja.
1: Ja, passt, aber be gut.
0: Bevor man statt König ja. zu
1: werden. Na, kommen wir mal zu den, zu den Enkeln. Und zwar. Megan und Harry. Äh, es gibt positive Neuigkeiten. Ich finde sie zumindest positiv. Und zwar war ja die ganze Zeit äh, die Frage: Kommen sie zum Platinum Jubiläum ja. nach Großbritannien oder kommen sie nicht? Da gab es ja Ärger wegen der Security und so weiter. Das ist ein längeres Thema. Das müssen wir jetzt nicht aufgreifen. Aber <lacht> es wurde gehabt? verkündet. Es wurde verkündet. Sie kommen und sie bringen beide Kinder mit.
0: Ah, ist doch schön. Die Oma noch mal sehen hier.
1: Ja und nicht nur nicht, 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 nicht nur noch mal sehen. Äh, die oder Queen und Lilibet noch nie gesehen.
0: Beide. Richtig. Hat, die Kleinst hat sie noch nicht gesehen, oder? Richtig, die. die
1: Kleinst hat sie ja, noch nicht so. gesehen und den Archie hat sie das letzte Mal gesehen, da war noch ein Baby. An, ja, ja, das ich glaube, ich freue mich für die Queen und es ist wohl so, und jetzt kommen wir zurück, weil du ja vorhin gesagt hattest, dass die Gerüchteküche oder die Gerüchteblätter immer gesagt haben, <lacht> ja, also da gibt es doch Animositäten in der Familie, selbstverständlich gibt es die. Aber es scheint aktuell wohl so zu sein, dass vor allen Dingen die Queen und Charles versucht haben, im Hintergrund da ein bisschen die Wogen zu klettern, weil die gerne wollten, dass Meghan und Harry zum Jubiläum auf jeden mhm. Fall kommen. Und ich glaube, da hat Charles auch ein bisschen versucht, also Charles ist schon auch angepisst, aber der versucht seiner Mutter zu Liebe, glaube ich, einfach da ein bisschen äh, einzulenken, vor allen Dingen, weil er auch weiß, dass wenn er dann später mal König ist, dass er da auch weiterhin Beziehungen pflegen muss. Also er will die nicht ja. ganz rausekeln. wo es tatsächlich absolut null Kommunikation gibt und äh, wo wirklich die Leute auf Kriegsfuß stehen, ist wohl William und Kate und Meghan und Harry. Also William und Harry, da ist äh, keine Liebe verloren aktuell. William ist da, glaube ich, auch ein sehr schwieriger Kandidat. Also ich traue dem auch zu, dass der einfach nachträgt, äh, nachträgt, mhm. na, nachtragend ist. Es gibt sowieso so ein paar Sachen bei William, die mir nicht so gefallen, muss ich dir ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz, da ist also wirklich schwierig. Ich denke, die werden nach vorne hin dann einfach gute Miene zum bösen Spiel machen. Ah, ja,
0: für die Oman, für die Kamera. Ja,
1: aber Charles und, und äh, gerade auch die Queen äh, freuen sich, soweit ich es mitbekommen habe, dass die da sein werden. Vor allen Dingen, Harry und Meghan haben ja auch einen kurzen Zwischenstopp in Großbritannien gemacht. Als sie auf dem Weg in die Niederlande waren zu den Invictus-Games. Lustigerweise hatten sie ja dann nichts von ihren Plänen den ganzen Kurt Curtiers gesagt. Der Hof, der die ganzen Planung für die Queen macht, die ganzen Angestellten, die da im Hintergrund die Fäden ziehen und manipulieren, die wussten ja bis vor einer Stunde oder so, bevor die kamen, nichts. Und darauf haben ja Megan und Harry auch bestanden. Und alle, weißt du, und alle so von außen, ach, die stellen sich nur an oder so. Aber was hast du gesehen? Dadurch, dass sie nichts wussten, ist auch nichts an die Presse ge geraten. Und ja. dann sage ich mir, okay, die Tatsache, dass nichts an die Presse gerät, wenn sie im Vorhinein nichts an diese Hofschranzen sagen, mhm, mhm. beweist doch eigentlich nur, Natürlich, dass das, was sie ja. seit Jahren sagen, stimmt. Denn Megan und Harry haben ganz klar gesagt, mehrfach, dass sie das Gefühl haben, sie werden am Hofe... Nicht nur ausspioniert, sondern einfach auch manipulativ gegen bestimmte De Leute ausgespielt mhm. und dass es in erster Linie diese Hofangestellten sind, die da im Hintergrund die Fäden ziehen und das sagen sie schon lange und dann hieß es immer, ja, das sei doch alles erfunden, sie würden sich jetzt einbilden und außerdem wäre das ja nur der Hass und die Eifersucht und so weiter, aber du siehst ja jetzt, wenn sie nichts sagen, kommt auch nichts raus.
0: Ja, vor allem, wer soll es denn schon sagen? Also es ist ja der Kreis. Ja, die
1: Queen oder Charles. Äh, vor allem, ja, aber William aber der auch. Queen also William wird hat ja <lacht> nee, ich meine, wer wird es nach außen tragen, meine ich. Ja, William. William hat böse okay. seine Finger, William hat böse seine Finger in der ganzen Hetz- und Schmierkampagne gegen, gegen äh, Megan äh, drin gehabt. Das kann man auch beweisen. Mhm. Und äh, das ist äh, ja keine schöne Geschichte. Da müsste man vielleicht mal, äh, <lacht> vielleicht mal eine extra Folge zu machen.
0: Special, schmutzige. Königsnachfolger, <lacht> Königin, Königsnachfolger. Ja, aber es ist schon
1: richtig, es wird sehr viel manipuliert im Hintergrund ja, und das ist natürlich. ja erster Linie Linie. Und, und deswegen aber jetzt auch ganz witzig, Harry und Meghan haben nicht verlauten lassen, wie ihre Pläne sind, wenn sie in England sind. Also man weiß, sie kommen zum Platinum-Jubiläum und man weiß auch eine Handvoll von Veranstaltungen, wo sie wohl dabei sein werden, weil es eben Familienveranstaltungen fürs Jubiläum sind. Aber sonst wissen die Leute halt nichts. Sie wissen nicht, ob sie eine Charity besuchen oder ob sie vielleicht einfach nur für zwei Tage irgendwie in ihrer Wohnung rumsitzen und mal einen Spaziergang mit den Kids machen. Sie wissen gar nichts. Und das macht halt die Organisatoren vom Palast super nervös. Ja, natürlich. <lacht> und ich fand das geil. Ich fand das großartig. Sie lassen wirklich nur an Info raus, was sie müssen. Ja, ich
0: finde es gut, weil sie haben sich ja auch da ein bisschen abgetrennt. Und wie es freut mich, dass sie kommen, weil ich sehe das dann immer so, das ist halt die Oma und schön, wenn ist der die Familie und genau. Der, die Enkelchen noch sieht und, und das freut mich und alles andere denke ich, pff, kann euch egal sein, ihr seid ja da raus. Also seid auch froh vielleicht, dass ihr raus seid aus dem ganzen Gedächtnis.
1: Es wurde auch ein Riesenbohai gemacht in dem Balkonauftritt. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, natürlich
1: normalerweise gibt es ja einen großen Balkonauftritt, vor allen Dingen mhm. natürlich auch beim Jubiläum, wo die ganze Familie normalerweise ja, immer komplett also auf dem Balkon also. steht. Und die ganze Familie bedeutet aber auch wirklich auch alle, die keine Titel haben. Also die Kinder von Anne und Sarah Phillips und deren Kinder und Eugenie bagage. und Beatrice. Also wirklich alle, die ganze Familie eben. Mhm. Und diesmal hat die Queen aber gesagt, oder was heißt die Queen, es ist verlautet worden durch die Queen, dass diesmal nur die Working Royals auf dem Balkon dürfen. Mhm. Das mhm. sind also Charles und Camilla, William und Kate und die Wessexes, also Andrew und Sophie, dann Prinzessin Anne, aber nicht ihre Kinder, weil die eben keinen Titel ja. haben. Die Gloucesters und die Kens, die auch zur Familie gehören, die auch immer wieder so, also die sind eigentlich, ich sag jetzt mal unwichtig, aber die haben halt <lacht> auch immer wieder Auftritte gemacht und so weiter. Und die Kinder von Sophie und Andrew und die Kinder von Kate und William. Und alle anderen nicht. Das bedeutet keine Beatrice, keine Eugenie, kein kein Meghan und keine Harry und aber auch kein Prince Andrew, weil der ja,
0: ja stimmt, von der ja auch raus.
1: alle Titel entzogen, <lacht> genau der hat ja alle Titel und Aufgaben entzogen bekommt. Und meine Vermutung ist folgende: Es war interessant vom Timing her. Es wurde vom Palast offiziell gesagt, Leute, es gibt nur Balkonauftritt für Working Royals. Und keine Stunde, wirklich 60 Minuten danach kam die offizielle Presseerklärung von Megan durch ihrem Sprecher, dass sie zum Jubiläum nach Hause fahren werden.
0: Mhm.
1: Es ist schon sehr verdächtig, dass diese Info mit ihr dürft nicht auf dem Balkon und die Info mit wir kommen aber zum Jubiläum wirklich innerhalb von einer Stunde nacheinander rausgegeben worden sind. Also da kann mir keiner erzählen, dass das zufällig passiert ist. Und dann wurde eine Riesenbeheiterung gemacht von wegen oh mein Gott, Megan und Harry dürfen nicht auf dem Balkon. Sie werden von der Queen abgestraft, bla bla bla. Meine Theorie ist aber dass es hier in erster Linie nicht darum geht, ob ein Meghan oder ein Harry auf dem Balkon dürfen, weil ich glaube, das ist denen relativ schnurz. Sondern meine Theorie ist, dass es in erster Linie darum geht, zu vermeiden, dass Andrew auf dem Balkon kam. Das
0: war auch mein Gedanke direkt, ja. Weil
1: und im Zuge dessen äh, gibt es halt ein paar, die mit in Mitleidenschaft gezogen ja. werden. Und es ist halt auch Harry und Meghan, weil die halt auch keine Working Royals mehr sind.
0: Die, die trifft also die es halt von der Presse her, dass es immer gegen die geht, weil der Anna ist ja der Lieblingssohn immer so ein bisschen gewesen ne, von der Queen. Genau. Aber damit hat man ja auch schön dann so, so sagen, ja, nee, nicht, nicht wegen ihm, sondern wegen alle und vielleicht auch wegen denen da aus, auch wegen denen, da wo ich jetzt da drüber wohnen. Aber ich glaube auch mein Gedanke war wirklich, dann hat man diesen kleinen Schmutzfing da nicht auf der Bühne und den will man ja. ja da nicht haben. Und ja. Ne, weil, also es geht halt nicht. Ich, den kannst du auch da nicht präsentieren, finde ich. Also der, dass er überhaupt noch da sein darf, soll er ja froh sein.
1: Dass der überhaupt ne? noch Repräsentationsaufgaben ja. mit der Queen macht, finden wir beide, Eva ne? und ich auch und du ja offensichtlich auch, ja.
0: finden wir ja
1: alle, alle drei nicht angebracht, aber die Queen hat ihn trotzdem noch... Das eine oder andere mal mitgeschleppt, aber selbst ja, ihr ist, ja ist trotzdem klar. Ihren beim, Sohn, also das ja, ist, Ja, aber ich meine, selbst ihr ist klar, dass beim Platinum-Jubiläum, das sind ja Bilder, die werden für immer und ja. in Archiven sein, genau. die müssen auch über Jahrzehnte hinweg werden, die immer wieder gezeigt werden. Selbst ihr ist klar, dass da vielleicht das nicht so ein gutes Bild ist, wenn der zwar freigesprochene, aber doch angeklagte Sohn
0: Trotzdem äh, Schmutz irgendwo an sich, ne? Auch ja. wenn nichts rauskommt am Ende, ja.
1: Mit auf dem Balkon steht, also deswegen. Ja, <lacht> genau.
0: glaube ich auch eher, dass das ist und Gesagt, kleine Rolle, klar, weil es ist halt immer noch die Mama von ihm und mhm. das bleibt halt, und selbst wenn er schuldig gesprochen wäre, wäre es immer noch die Mama und dann aber, aber, ne, aber trotzdem halt in, in Grenze, so gerade noch was geht und was halt nicht geht, dann geht halt nicht, Punkt. <lacht>
1: Ja. ich werde mit großen Augen verfolgen, vor allen Dingen aber auch die <lacht> Auftritte, wo Megan und Harry mit dabei sind und werde ganz genau gucken, wie da die Körpersprache und die Blicke sind, die da hin und her gehen. Also das ist eigentlich spannender als jede Klatschre Klatschzeitschrift, ich sag's dir.
0: Ich sehe schon, hast schon hier Urlaub eingereicht, um das live naja, zu verfolgen. Naja, nicht ganz, aber, aber fast. <lacht> ah, du bist ja zufällig im Homeoffice noch, oder? Das ist ja,
1: Ja, ich bin noch zufällig im Homeoffice. <lacht> zufällig. Kommen wir mal zu äh, zur noch einer kleinen Geschichte. Wir hatten vorhin über Tom Cruise gesprochen. Tom Cruise war ja in Großbritannien wegen seiner m, Top Gun-Premiere und Kate und William sind auch anwesend gewesen, sind da einmal bei den roten Teppich stolziert, mit Tom Cruise auch. Und warum ich das überhaupt nur erwähne, unser Lieblingsthema, Klamotten. Das also, beste <lacht> Thema, das man in einem Podcast <lacht> besprechen kann, weil es ja kein Mensch sieht. Kate hat ein schwarzes... Hautenges Schlauchkleid getragen mit einer weißen, ja so eine Art Banderole an der Schulter. Es hat mich ehrlich gesagt sehr stark erinnert äh, an Julia Roberts. Genau, die hat mal so ein, so ein ähnliches Kleid bei einer Premiere getragen. Da hat es mich sehr stark dran erinnert. Und warum ich das überhaupt erwähne, weil es super ungewöhnlich ist, dass Kate hautenge Klamotten trägt.
0: Sieht aber hübsch also die aus, mir. Es
1: sieht hübsch aus. Ich war auch sehr überrascht, weil ich finde, Kate hat immer so ein bisschen Hit und Miss. Manchmal hat die Sachen an, die sind ganz großartig und manchmal hat die Sachen an, die sind wirklich grrr <lacht> Und manchmal hat sie Sachen an, die sind ganz großartig, aber ihr, ihr Styling dazu ist grrr. Also ich finde ja zum Beispiel dieses großartige goldene Kleid, das sie bei der James-Bond-Premiere anhat, wo ich wirklich gesagt habe, bestes Kleid ever, hat hat vom Styling her sie trotzdem matronenhaft wirken lassen, weil sie so einen komischen Dutt hatte. Also es war nicht schön. Und hier in diesem Fall, finde ich, passt alles wunderbar zusammen.
0: Sieht aber alt aus, finde ich. Also da gibt es das Bild, wo sie neben Tom Cruise läuft.
1: Das ist aber, das sind, glaube ich, das ist diese Klamotte. Also dieses, das ist halt 80er, ich finde es sieht aus Gesicht wie 80er Jahre pur. Nee. Ja, na gut, drei Kinder, also ich meine, man wird ja ein bisschen, du weißt ja selber, da hast auch drei Kinder. Du ja noch sieht, jung aus. Aber, ja, aber deine Frau ist vielleicht die, die dann müde ja, aussieht, oder? Die
0: Frau sieht vielleicht alt aus, das kann sein.
1: <lacht> müde, von Alter, habe ich Also müde,
0: okay, müde.
1: <lacht> ja, naja, ich habe ja selten lobende Worte für Kate, in diesem Fall sage ich, schönes Kleid, Sieht sehr gut aus. Ja, Ohrringe, weiß genug, ich ne? nicht, ob die passen, aber sie sieht auf jeden Fall super <lacht> aus. Das war wirklich ungewöhnlich. Und wie gesagt, es ist halt hauteng, was wirklich auch sehr ungewöhnlich ist für, für Kate und ihren ganzen Stil. Und äh, lustigerweise hat sich da die Presse aufs Maul zerrissen. Apropos, du weißt ja was, dann werden aus Mücken Elefanten gemacht. Also sie sind dann mussten dann so eine Treppe hoch äh, vor dem Kino. Mhm. Und es ist schon immer so gewesen, dass William... Kate machen lässt. Das heißt, er läuft ja immer so auch ein bisschen, also ein bisschen vor ihr, so meistens ein bisschen und, und sie dachelt ja. so hinterher. Ich meine, gut, sie hat ja auch meistens echt hohe Schuhe an und so. Und <lacht> er hat ja aber nie irgendwie eine helfende Hand oder sowas gegeben. Das, ja, macht das ja einfach passt nicht.
0: zu dem, was ich von ihm halte, ja.
1: Ja, das macht er aber auch irgendwie nicht. Das ist, also so nach dem Motto, selbst ist die Frau, ich weiß auch nicht, aber das, ist, das hat also, egal welche Auftritte, er macht es einfach nicht. Und da war es aber so gewesen, sie hat ja dieses hautenge Kleid, ja. diese super hohen Schuhe und Tom Cruise ist sofort an ihre Seite bleiben und hat die, hat die Kerl, Hand
0: genommen. Jetzt
1: ja, <lacht> aber hat dann ihr die Hand gegeben und hat ihr diese Treppe hochgeholfen, weil es halt in diesem Kleid mit diesen Schuhen ja. wirklich nicht einfach ist. Und da hat sich natürlich die Presse sofort draufgestellt ja. und hat gesagt, wieso hat ihr Mann, der quasi direkt ne? neben ihr gelaufen ist, ihr nicht mal seine helfende Hand hingestreckt, während da ein Tom Cruise hinkommen muss und ihr die Hand geben? Und da dachte sie ich sie hat noch sich so, vielleicht gedacht,
0: dann hebe ich auch lieber die Hand her. Das sieht, <lacht> Der hat noch Haare und alles. nicht ne? wie mein Mann.
1: <lacht> ja, wobei ich da auch nicht so ganz sicher bin, wie viel davon ja. sein
0: wird. <lacht> Man kennt ihn halt nur so.
1: <lacht> Lustigerweise habe ich mir noch gedacht, ich glaube tatsächlich, dass so Hollywood-Schauspieler, und äh, da gehört Tom Cruise ja auch mal dazu, dass die gewohnt sind, diesen ganzen Hollywood-Damen die Hände hinzuhalten, hm. weil oft, oft, sind ja diese Hollywood-Schauspielerinnen auch in so super hohen High Heels unterwegs mit super engen Klamotten und ich glaube, man hat sich das einfach zur Gewohnheit gemacht, wenn eine Dame mit dabei ist auf dem roten Teppich, bei Pressetermin, was auch immer, denen einfach die Hand hinzuhalten, ja. weil ich glaube tatsächlich, dass viele dieser Damen sich krampfhaft an der nächsten Hand festhalten, damit die da nicht auf dem roten Teppich ah, umtippen. Das ist ja auch ja.
0: Anstand, oder? Also <lacht>
1: ich meine ich mein, selbst die, die
0: Frau ist ja gut und schön, aber wenn der Typ mit Stöckelschuhe hoch laufen würde, wäre wahrscheinlich auch vor, wenn ihm jemand die Hand reicht.
1: Da wird es ja, wahrscheinlich nicht passieren.
0: Aber, Hat ne, William nicht gemacht. Aber deswegen, aber ne, deswegen finde ich, das gehört, also ich finde es eher passend zum William von dem, was ich von ihm so ein bisschen halt, dass es nett macht und passt auch zum äh, Tom Cruise, dass es halt macht. Daher mhm.
1: Ja, also das waren ein paar Lobesworte zu Kate und ein kleiner Ausflug in die Manieren <lacht> der heißt Society. Der Science. verzogene
0: Prinz da hier, ne? Das ist doch.
1: Sowas. <lacht> Wir haben übrigens auch ein ganz tolles Thema gehabt. Ich liebe ja so diese kleinen Dinge, die entweder super weird sind oder irgendwie lustig oder spannend oder was auch immer. Und ein Thema, das immer geht, ist Essen. Essen geht immer. Und in diesem Fall geht es um. Den Jubiläumspudding. Pudding. Aber die Frage ist, wenn ich jetzt von Pudding spreche, weißt du, was gemeint ist, wenn man in Großbritannien von Pudding spricht?
0: Das ist kein Pudding zumindest, das weiß ich. Das sondern so was richtiges zu essen oder was so. Ja,
1: beziehungsweise so, das kann, kann so gefüllte Kuchen, Kuchen sein.
0: Genau, aber Richtig, nicht, genau. Nicht unbedingt süß, ja.
1: Das kann ein Kuchen, ja süß schon, aber es kann halt ein Kuchen sein oder eben so, eine, so ein bisschen so pie dass du so eine Kruste hast und der ist dann gefüllt mit irgendwie eine Pastat oder so. Nicht,
0: ja genau, nicht süß gibt es doch auch, ne? Also, also, ja, das gibt es auch nicht de, süß, aber Pudding, de pudding ist in der Regel
1: eigentlich süß. Achso, du meinst du Britisches. meinst sowas wie sowas wie ach so ja, das gibt's natürlich auch, hast du recht. Das heißt auch Pudding, dann hast du recht, mhm. ja. Aber in diesem Fall ging es halt um ging es halt um süßen Pudding und äh, das waren dann eben Kuchen bzw. Puddings bzw. Trifles. Weißt du was ein Trifle ist? Nee. Das ist im Grunde ein großes Dessertglas, wo du dann äh, verschiedene Lagen von Zutaten schichtest. Unten mhm. zum Beispiel zerkrümmelte Kekse, dann eine Lage mit mit Sahne, dann eine Lage mit Früchten, dann wieder eine Lage mit vielleicht Ameritini, dann eine Lage wieder mit Sahne. Also so ein Schichtdessert im Grunde, aber in groß. Also nicht so ein kleines Gläschen, sondern wirklich so ein, so ein richtig fettes, großes, wie so ein Bohleglas, so eine ja. Bohle, so ein Ding. <lacht> das ja? das ist <lacht> äh, Genau. Und. Es war so gewesen, dass jetzt zum Jubiläum es einen großen Wettbewerb gab für das ganze Land, für alle für alle Bürger der Queen. Und zwar haben sie das große, Re also das Rezept für den großen Jubiläumspudding gesucht und es gab tatsächlich einen Wettbewerb. Und bei diesem Wettbewerb haben 5.000 Leute sich beworben. Das musst du dir mal vorstellen, 5. Ich finde, das ist super viel. Und, die und der Palast, der das ja ausgeschrieben hat, hat auch gar nicht damit gerechnet, dass sich so viele Leute bewerben. Das war so, oh mein Gott, was ich so niedlich fand. Das hat wirklich die ganze Bevölkerung geeinigt. Es haben sich Schulklassen beworben. <lacht> es haben sich Sportvereine beworben. Es haben sich einzelne Leute beworben. Also das Alter der Teilnehmer war tatsächlich von 8 bis 108. Also es waren auch Kinder dabei, die wirklich auch ganz tolle Kreationen ja. gehabt haben. Also nicht Aber nur die so mögen ja so auch alle ihre
0: Queen. Also das ist ja so. Die
1: mögen auch alle The Great British Bake Off.
0: Ne? das ist genau, nicht umsonst die meistgeschauten ja Show
1: in Großbritannien, ja. genau.
0: Und ich sage ja, also das ist ja auch so, was du auch immer siehst, die Queen einigt ja alle noch so ein bisschen. Das ist ja... Ne, daher, wenn die wenn die einen Pudding braucht für ihr Jubiläum, dann machen wir Pudding für ihn. <lacht> genau. <Kuchen.
1: lacht> und es war echt witzig. Also was man vielleicht kennen kann, wenn man sich so ein bisschen umguckt in der britischen in beim britischen Essen und Trinken, der Victoria Sponge, das ist ja ein ganz bekannter Kuchen, auch super lecker mit so, ich sag jetzt mal ganz simpel Marmelade und Creme, auch so ein Schichtkuchen. Königlicher ähm, Schwamm. <lacht> so heißt der, heißt halt Kuchen. Also das <lacht> ist das ist der Torten, also der Boden, der Tortenboden im Grunde, der so heißt. Victoria Sponge ist zu Ehren damals von Queen Victoria gemacht worden. Und ein weiteres Gericht, das auch so ein Staple in der britischen Küche ist, das auch jeder kennt und jeder irgendwie schon mal gemacht hat fast, ist das sogenannte Coronation Chicken. Also das ist das Hühnchengericht, das zur Krönung der Queen 53 auch in einem Wettbewerb festgestellt worden ist. Deswegen heißt es halt Coronation Chicken, also Krönungshähnchen. Krönungshähnchen. <lacht> genau. <lacht> Lustigerweise hat sich das Rezept von diesem Krönungshähnchen ein bisschen verändert in den letzten 70 Jahren, klar. Ja, <lacht> also, aber also, <lacht> seit 70
0: Jahren das Hühnchen präsentiert kriegt er die Arme. <lacht>
1: Naja, und, aber oh, es hat sich doch ein bisschen geändert, auch von den Zutaten, weil ja damals, vor 70 Jahren, es auch bestimmte Zutaten gar nicht so gab. Ja, Leute, ich habe mich für euch durch zweieinhalb Stunden Royal Windsor Host Show geguckt, das war wirklich anstrengend. Was nicht anstrengend war, ich habe für euch auch eine Stunde lang mir den Wettbewerb vom königlichen ja. Jubiläumspudding angeschaut.
0: Das ist deine Welt, ne? Das
1: ist meine Welt, <lacht> die Sendung hieß. The Jubilee Pudding, 70 years in the baking. <lacht> Pun intended. Also das war lustig, das hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, und da war es aber so gewesen, das war echt, echt interessant. Es, äh, dieses Chicken-Gericht, Chicken-Rezept ist entstanden in der äh, Bocuse-Kochschule. Da hatten sie tatsächlich haben sie tatsächlich noch eine, ein Mädchen gefunden, die war damals 19, als sie diese Kochschule besucht hat. Die ist ja jetzt, jetzt über 70 auch schon weit. Aber und sage, wenn man 70
0: Jahre Königin ist, dann genau. ist echt schwer noch Zeitzeugen <lacht> zu <jemanden> finden. <lacht>
1: finden. Genau. Und dann haben sie also sie haben nicht mal die die Leute vom Originalrezept haben sie nicht mal gefunden, aber sie haben ein, eine Schülerin von der Beküßschule gefunden, die tatsächlich damals mitgeholfen hat, dieses Rezept zu entwickeln, weil dann eben äh, das an die also an die Schüler gegeben wurde. Hier habt ihr die Zutaten, äh, versucht mal und probiert euch aus und so. Und da Ende kam dann eben dieses Endrezept raus und, und sie hat dann jetzt für diese Dokumentation das Coronation schicken nachgemacht und zwar wie das Originalrezept war und während sie das dann also so machte, erzählte sie halt, dass es äh, bestimmte Zutaten gibt, die es damals halt nicht gab und das und dann erzählte sie so, ja wir haben zum Beispiel keine, keine Sahne in Unmengen gehabt, da haben wir halt Dosenmilch genommen und wir hatten halt äh, keine Sultanen, deswegen haben wir dann das und das genommen und ich dachte so, ja, ist ja klar, dass ich dann innerhalb von 70 Jahren so ein Rezept ja. auch verändert, weil du auch einfach ganz andere Möglichkeiten hast mittlerweile, aber Zutaten auch Dinge zu Dinge
0: raus, die man heute einfach nicht mehr dazu machen würde. Ja, Kommt oder auch, auch Dinge dazu. dazu,
1: genau. Und ich meine, dann muss, dann hat man vielleicht einen äh, bekannten Koch oder so, der in der Öffentlichkeit bekannt ist, der dann gesagt hat: Ich liebe das Coronation Schicken, aber besser ist es mit einem Hauch von dem und dem und plötzlich benutzen ja. dann alle der, im nächsten Rezept halt das Gewürz oder so. So hat sich das halt verändert, aber das Grundrezept ist noch das Gleiche und die Teilnehmer, die halt jetzt bei diesem jubiläumspudding dabei haben, hoffen inständig, dass, dass dann ihr Pudding irgendwann mal oder ihr Kuchen, Kuchen, Pudding, <lacht> Trifle, was auch immer, irgendwann mal genauso erfolgreich ist Verstehe. wie dieses Coronation schicken. und sie hoffen ja, dass also dieses Rezept, das jetzt ausgewählt worden ist, dann für die nächsten mindestens mal 100 Jahre <lacht> <lacht> auch so gebacken wird.
0: Elisabeth Pudding dann. Ja,
1: genau. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es war so ein bisschen wie The Great British Bake Off, aber mit etwas weniger Wettbewerb. Und es war wirklich niedlich, denn die haben von Anfang an Rezepte rausgesucht, da ging es nicht nur darum, dass das Rezept an sich lecker klingt, sondern auch die Geschichte musste ein bisschen stimmen. Alle, die da gebacken haben, am Ende waren fünf Leute übrig, haben halt erzählt, dass sie das von ihren Großeltern gelernt haben. Jo. Und äh, das ist natürlich und das ist natürlich <lacht> aber auch wichtig, weil Backen ist ja halt hm. immer so ein familien Ja, ja, ja? Ich verstehe. Und dann haben sie so ein bisschen erzählt und so. Und, ähm, und dann mussten die das alle backen und dann gab es eine Jury, die das verkostet hat, blind verkostet hat, wussten also nicht, von wem es kommt. Und dann am Ende sich entschieden haben und ich sag dir, es sah, sah toll aus. Ich habe einen Twitter-Post gemacht mit Bildern aus der Sendung, habe ich für euch alles festgehalten. Könnt ihr euch mal angucken?
0: Nur für euch hat sie das gemacht.
1: Ja, nur für euch, Na, schon genau. Schon
0: hätte sie das nicht geguckt.
1: Ja, ja, ja. Und am Ende, am Ende hat dann ein Trifle gewonnen. Also Trifle, habe ich ja gesagt, weil ja diese Schichte sehr im großen Glas. Und zwar hatte das ganz viel Zitrone und Orange und so weiter mit drinne, weil das auch ein Geschmack ist, der ursprünglich, deswegen hat die Kandidate sich dafür entschieden, der ursprünglich im Hochzeitskuchen der Queen mit dabei war. Also sie wusste, dass es ein Geschmack ist, den die Queen halt mag. In dieser Jury waren bekannte Persönlichkeiten. Mary Berry war die Vorsitzende. Wer Mary Berry nicht kennt, Mary Berry ist die... Königen in Großbritannien, die ganz, ganz lange The Great British Bake Off gemacht hat, also sowas wie das große Backen in Großbritannien und die hat, glaube ich, in ihrem Leben, die ist ja jetzt auch schon einen Tick älter, die hat, glaube ich, in ihrem Leben zweimal so viele Kuchen, wie sie alt ist, verkostet. Also die hat tausende von Kuchen auf dieser Welt, hat die schon probiert. Die war Head Judge und dann gab es noch ganz viele andere Leute, die mit dabei waren. Es war ein Great British Bake Off Winners waren dabei. Es war eine, eine Dessert-Historikerin dabei, die so ein bisschen auch erzählen konnte. Es war der Patisserie-Chef von einer ganz bekannten äh, Küche, die eben normalerweise die Patisserie für die Queen macht dabei äh, und so weiter und so fort. Also das war dann eine kleine Jury. Es war eine ganz bekannte TV-Köchin auch dabei. Dann hattest du diese fünf Damen, die eben ihre Rezepte präsentiert haben. Und was ich da so sympathisch fand war, die waren alle völlig normale ja. Leute wie du und wie ich. Also so, als wenn ich mich in die Küche stelle und sag, ich backe jetzt mal einen Kuchen für die Queen. Ja, Das fand ich super sympathisch. Also die wirkten richtig nett. Und am Ende hat dann Camilla, also die Herzogin von Cornwall, die Frau von Charles, hat dann am Ende die Gewinnerin bestimmt. Die Gewinnerin ähm, war dann eben...
0: Gemma Melvin.
1: Richtig, Gemma Melvin. Die hat also einen großen Trifle, so ein Schichtdessert mit Zitrone, Swiss Roll und Amaritini gemacht
0: gut. und es sah total lecker weiß, aus. Ein Riesenglas, ne? habe ich ja gemacht. Riese.
1: Ein Riesenglas, ja, Riesenglas ja, gesagt.
0: <lacht> ja Ja, sieht ja. gut aus. Ja.
1: Aber es sah auch sehr, sehr lecker aus und es hat wohl so ein bisschen so diesen Biss von Zitrone unter. sieht und auch
0: am besten aus, finde ich, wenn ich die. Also ich habe jetzt die letzten fünf hier mhm. und die anderen sehen halt einfach, also
1: entweder halt zu übertrieben
0: aus oder zu langweilig. Also sie hat so das Mittelmaß gefunden, finde mhm. ich.
1: Das Ding ist, es soll ja auch ein Rezept sein, das irgendwie jeder ja. nachkochen kann. Deswegen hat man ja auch die Rezeptkreateurinnen eingeladen, weil man halt gucken wollte, wie leicht oder wie schwer ist es, dieses Rezept nachzukochen. Ich muss dir aber ehrlich sagen, ich habe mir ja das ja angeguckt, wie die das alle gebacken haben. Und ich finde, alle fünf Endprodukte, die wir dann da sehen waren recht kompliziert zu machen. Auch der Trifle war nicht so einfach. Okay. Auf der anderen Seite, beim Trifle ist es so, also die hat dann auch ihre Amarettini und sowas selbst gebacken. Ich meine, ich würde dann wahrscheinlich ja, die Tüte mit dem Amarettini so, aufmachen und aber. einmal so zerbröckeln, <lacht> weißt du? Also, das kann man, glaube ich, auch etwas vereinfachen für die Hausfrau, ja, die ja. nicht aufbackt. So ja.
0: Aber ich sag ja, wenn ich die das sehe, also das sehen zwei aus wie einfache Kuchen. Ich bin mal mit so Boden raus, Obst drauf schmeiße, Sahne drüber. <lacht> <lacht> so sehen sie zumindest also aus. pass auf, wir haben
1: also links oben haben wir den, ich glaube, wie hieß der der vier der vier Staatenkuchen. Mhm. Das war so sehr schön, weil da hat sie aus jedem, aus es ist ja Großbritannien, es ist ja nicht nur England und dann hat sie so aus jedem äh, wichtigen Bundesland beziehungsweise auch mal aus Irland was und auch mal aus Schottland, also so Irland und so, hat sie bestimmte Zutaten genommen, äh, die die für bestimmte Gegenden äh, üblich waren und hat daraus einen Kuchen gezaubert.
0: Nicht so viel Zeit muss sein.
1: <lacht> Schon die
0: irische Republik werden. <lacht> Not amused. Ich habe mich ja
1: korrigiert. In der Mitte haben wir dann haben wir dann einen Kuchen gehabt, der vom Geschmack her ähm, indische Geschmacksprofile mit reingebracht hat, mit bestimmten Zutaten, die ich jetzt auch nicht so kannte und von außen dann sehr, sehr elaboriert mit Blümchen und so verziert.
0: Ja, der sieht halt nicht aus wie einer, den macht jeder zu Hause. Also der
1: ja, so aber ich glaube, das ist die Dekoration. Also okay. vom Geschmacksprofil waren es indische, viel indische Gewürze und Rose vor allen Dingen auch, was man ja oft in so in mhm. so, ähm, ich sag jetzt mal Indischen, also das, so wie ich das kenne, in indischem Gebäck oft hat und so, aber ich weiß nicht, ob das, äh, ob das vielleicht, ja, egal. Dann haben wir rechts. Das heißt marschipank Also das ist genau, wie du gesagt hast, das ist eben so eine... <lacht> so eine Bode. jetzt so wäre
0: drüber. Also naja, nicht nicht. nicht das gar. sieht aber aus, Es also ist bestimmt mehr als das. Aber Ja, das natürlich, sieht halt aber aus. es ist genau,
1: du hast halt diese Schale und dann ja. füllst du den eben entsprechend. Dann hast du den Trifle mit diesen verschiedenen Schichtgeschichten, mit Sahne und, und Zitrone und Swiss World und Amaretini und was das nicht alles. Das
0: sieht aus wie eine Krone halt so richtig. Also der rechts ja. unten, ne? Du
1: nee, ich meinte links jetzt. den Ach so, und ich meinte ja. den Rest, der ja auch Und der unten rechts hast. unten, genau. Das ist tatsächlich eine Variation des Victoria Sponge. Und ah ja, zwar hat okay, sie den Elizabeth Sponge auch. daraus gemacht, indem sie unter anderem den Lieblingswein der Queen mit ins Rezept <lacht> einfließen hat lassen. Also die haben sich schon Gedanken gemacht reden beim da so an ja. Zutaten mit einfließen lassen. Ja, das fand ich ja schon nett. Ja. also es war jetzt mehr, was ich zum Jubiläumspudding erzählen wollte. Aber du weißt, Essen, ja, da kann ich lange aber ich, drüber ich, reden. Also
0: auf den Gewinner hätte ich Lust, also ich würde alle probiere, aber der Gewinner, ist, der der macht mich so richtig an, da hätte ich jetzt so mhm. richtig Bock drauf, so schön den Löffel rein hier, weil das so und ich glaube auch
1: tatsächlich, dass der Gewinner ist eine Art von von ähm, Gebäck, die, den kann glaube ich echt jeder machen, weil so ein Schichtdessert, also du schichtest ja einfach nur Lagen in einem Glas auf, du brauchst keine äh, genau, ist noch äh, ein Glas, ne? Form. <lacht> du brauchst keine Reich auch, du kannst auch eine Schüssel nehmen, weißt du? Läuft da nicht also,
0: auseinander, weil es ein Glas ist. So ja, genau,
1: <lacht> also du brauchst da nicht irgendwie äh, groß Artig, viel, viel Fingerspitzengefühl oder so. Ich meine, gut. Und dann kannst du dich auch entscheiden, wie viel davon willst du selber machen und wie viel äh, zum Beispiel kannst du auch Anteile drin haben, die gekauft sind. Ich würde, glaube ich, die Amaretini selbst nicht backen, sondern ich würde die kaufen in der Keksetüte und dann eben die Keksetüte auf und so zerbröckeln. Und aber die Sahne zum Beispiel würde ich dann aber nicht kaufen, sondern die würde ich dann selber schlagen. Da kannst du dann auch selber entscheiden, wie aufwendig du den Pudding für dich selber machen willst. Und ich glaube, das ist vom Rezept her halt ganz schön, weil dann jeder wirklich das machen kann. Und das ist ja das, was dieses Rezept auch sein soll. Yes, das soll das ja Rezept. jeder machen können. Dann
0: lad doch mal deine treuesten Hörer ein, dann backst du. Ich komme auch. <lacht> Und dann servierst oh, du hier... Ganz ehrlich, wenn
1: einer hier best, äh, gut ist, in sowas dann Eva. Ich, ich weiß Eva. nicht, ob das, was ich da mache, äh, ob, ob ihr das kosten wollt.
0: Ne? Also für alle Patreonen, die es jetzt noch nicht gibt, weil es noch nicht angebote wird, aber... Die Top-Tier, oder wie das da heißt, kriegt man irgendwann serviert.
1: Der Kai ist großzügig. Ja, ich muss ja nicht mich, machen. Für Hot Pink ja. schickt er mich quer durchs Land. Für, für, für den Frankfurter Kreis lässt er mich backen. Ist gut. Bis es soweit ist, habe ich euch das Rezept, das kann man ja nachbacken, selber ja. auch, habe ich euch das Rezept in die Shownotes geschmissen, dann könnt ihr das mal nachbacken. Ja, ist ja, natürlich jetzt mal. erstmal nur auf Englisch, aber das kriegen wir schon übersetzt. Pre
0: Preparation Time. Bisschen was über zwei Stunden, das ist ja wohl. Und dann guckt's nochmal, guckt's, dann noch nochmal 30 Minuten bis zu einer Stunde. Also das ist ja machbar.
1: Ja, na also auf jeden Fall, der Gewinner ist ist entschieden und ja, sehr gut. Sowas, sowas möchte ich sehen. Ich brauche keine Skandale. Ja. Sowas reicht mir. Eine schöne Stunde. Die schöne Button. Welt, ne? Genau. <lacht> Apropos schöne Welt, ihr werdet vielleicht drüber gestolpert sein. Es ist ein Buch rausgekommen von Tina Brown. Eine bekannte britische Klatsch, ich sag jetzt mal Klatsch- und Tratsch-Journalistin, aber mehr so Bildzeitungsmäßig und weniger so buntemäßig <lacht> Ihr könnt euch ungefähr vorstellen. Und die hat ein Buch rausgebracht, das heißt Palace Papers. Hei, ai, ai, ai. Also sagen wir es mal so. Es ist auf jeden Fall sehr spannende also Unterhaltung. hat ja
0: auch die Biografie von Diana geschrieben, ne? Zum
1: ja, eine von den 100.000, aber Nein. ja. <lacht> es ist. Sehr spannende Unterhaltung, aber sie ist ganz klar auf der Seite von Kate und William und deswegen basht die Megan und Harry ganz schön. Gut, dann
0: lese ich es nicht, ich bin ja auf der anderen Seite.
1: <lacht> Wir sind ja Team Megan und Harry. Ja. Aber es ist zumindest sehr spannende Unterhaltung. Also sie, sie hat da so ein paar Dinge auch hinter den Kulissen enthüllt, äh, wo man da so sitzt und sagt, wow, okay. So alles sehr, wie sagt man, juicy, sagt man so schön auf Englisch. Ja. Neben diesem Buch gibt es natürlich auch 1001 Jubiläumsmatch. Und ganz ehrlich.
0: Ich sehe es vor mir.
1: Ich will alles. Das ich möchte die Keksdose. Ich möchte den Keksausstecher. Ich möchte die Schürze. Ich habe hier übrigens immer noch den noch nie benutzten Lappen. Also, weißt du, so zum Aufwischen von, von einem Tisch. Lappen mit. Daniel und Victoria von ihrer Hochzeit liegen, den ich damals gekauft habe, als wir dort in Schweden waren, in Stockholm. Aber
0: ich also die ich die Barbie, die Queen alles. Barbie.
1: Richtig. Und es gibt die <lacht> Queen Barbie. Und hier muss ich mal wirklich sagen, Shoutout an unsere Hörer. Ganz viele von euch verlinken uns immer wieder, wenn sie bestimmte Dinge sehen oder wenn ihnen was auffällt. Ich meine, ich kann ja auch nicht immer alles sehen, deswegen freue ich mich immer, wenn ich zu irgendwas verlinkt werde, irgendeinem Video oder irgendeinem Merch oder irgendwas anderes. Und auf diese Barbie haben uns gleich mehrere Hörer aufmerksam gemacht, was ich wirklich süß fand. Es gab von Mattel, die ja die Barbie-Puppen herstellen, ja, richtig, eine ja. Jubiläums-Barbie, die das Gesicht von der Queen hatte und die Frisur war auch von der Queen, also so weiße Haare, so schulterlang. sehr Aber sehr geil. kein aktuelles
0: <lacht> Bild von ihr. Das ist schon... <lacht> ein bisschen jünger. Mehr vom goldenen
1: Jubiläum, oder? Ja, also. ja.
0: Wobei, ich wusste, Sie ist schon grau und alles, aber es ist schon ein bisschen jünger noch.
1: Ja, aber sie, sie ist also, sie hat die richtigen Klamotten und mhm. sie hat den richtigen Schmuck und, die richtigen, und das richtige Kleid, so ein weißes äh, Kleid und so. Es ist schon sehr, sehr nett, aber es ist auch innerhalb von, ich glaube, drei Stunden ausverkauft gewesen, komplett. Binnen
0: Sekunden steht hier. Ach, also
1: wenige Sekunden sogar. Naja,
0: 120 Euro und es war direkt weg.
1: Kaum wurde es auf dem Markt geschmissen, war es direkt weg. und Aber ich finde, 120 Euro finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer. Wenn du überlegst, dass es das ja als Sammelstück gilt.
0: Ja. Ja, verstehe. Ich meine, gut, es
1: ist immer noch doppelt so teuer wie eine normale Barbie. Aber trotzdem... Weiß ich weiß
0: nicht, was Barbies kosten, aber 120. Ja, wahrscheinlich für den Sammler, wahrscheinlich, weil es auch dann, weil es war ja ausverkauft, dann ist das vielleicht sogar
1: mhm.
0: eine kleine Anlage. Also
1: pff. Mittlerweile, weil es ja sofort ausverkauft war und ganz viele Leute eben keine bekommen haben, werden sie jetzt tatsächlich auf Ebay gehandelt. Und der letzte Höchstpreis war 350 Euro.
0: Ja angeboten. dreimal so
1: viel, ja. also Oder zweimal so viel, zweieinhalbmal so viel. Also es ist schon Verstehe. mein Herren, ja.
0: Das hat sich schon gelohnt, ja.
1: Und Mattel hat sich jetzt aber überlegt, weil die Nachfrage immer noch so groß ist, ob sie nicht nochmal eine zweite Runde Barbies, also eine zweite Edition auf dem Markt geben. Es würde sich, glaube ich, lohnen. Also die Leute würden es kaufen. Genauso wie ich ja meine Uhr gekauft habe. Ja. <lacht> Und übrigens, apropos meine Uhr. In Deutschland ist der Preis weiterhin bei 100 Euro. Aber in Großbritannien und in den englischsprachigen Ländern haben diese, diese Swatch tatsächlich 20 Euro mehr draufgehauen. Das heißt, du musst jetzt 20 Euro mehr bezahlen, weil die gesehen Sehr haben, dass bestimmt. die Nachfrage das
0: schon gemacht.
1: Ist. Also gut, dass ich es noch zum normalen Preis gekriegt äh. habe. Ja, dann gab es ein kleines Interview mit Margarete, mit Königin Margarete und warum ich das erwähne, sie wurde natürlich auch zu Queen Elizabeth befragt, weil Margarete hat ja jetzt ihr 50-jähriges Thronjubiläum und wurde dann natürlich auch gefragt, ja, also die Queen hat ja jetzt ihr 70-jähriges, also die kennen sich beide auch schon lange und Margarete hat ja als Spitznamen Daisy. Und die Queen hat als Spitznamen Lilibet. Also die Queen wird ja Lilibet genannt und äh, die Ma Margarete wird Daisy genannt. Und dann hat die Moderatorin die dänische Königin eben gefragt, wie die Queen sie dann anredet und umgekehrt, ob die sich jetzt halt Margarete und Elisabeth nennen oder ob die sich Daisy und Lilibet nennen. Und dann meinte dann Margarete doch tatsächlich, ja sie würden sich Daisy und Lilibet nennen, also mit ihren Spitznamen. Und ich so, was? Oh mein Gott.
0: Das löst direkt Happiness bei dir aus, oder? Die Königin, ja. die vertraut miteinander Spitznamen aus. Das fand ich
1: super. Ich meine, bei Königin Margarete ist es nichts Ungewöhnliches, weil die ist Tante Daisy für, ich glaube... Alle aktuell Herrschenden. Die also Königin es in WhatsApp-Chat,
0: wo sie alle nur, die ganze Königin nur mit ihren Spitzen miteinander ja, kommunizieren. Ne? aber ich
1: finde das, aber das sagt natürlich auch viel aus über die Beziehung, selbst wenn die keine enge Beziehung haben, aber ich glaube, die sehen sich doch auf Augenhöhe, ja. Und mhm. wenn du so ein bisschen hörst, wie die Leute so auch über Daisy reden. Es gab ja auch so ein Video zum Jubiläum von Daisy und da sind dann Videobotschaften aufgenommen worden von den verschiedenen Königspaaren. Also Maxima und Willem Alexander haben eine aufgenommen. Der spanische König mit seiner Frau zusammen hat eine Nachricht aufgenommen. Die Schweden haben eine Nachricht aufgenommen und alle haben sie mit Tante Daisy angesprochen. Also keiner hat irgendwie von König Margarete oder so gesprochen, sind alle so, liebe Tante Daisy. Und ich dachte so, es ist schon witzig, wenn halt so ein, ich weiß nicht, 50 jähriger Mann halt eine Königin dann mit Tante Daisy anspricht, aber die ist halt Tante Daisy für alle. Und das finde ja, ich so sympathisch. Und ich finde es auch irgendwie nett, dass jetzt eben die Queen zu ihr auch Daisy sagt und sie dann eben zur Queen auch Lilibet, weil die sich dann wohl auf Augenhöhe begegnen. Und das fand ich irgendwie so ein schönes, nettes Detail, dass ich es auf jeden Fall erwähnen musste.
0: Ja, mit wem kannst, kannst du denn als Königin schon so vertraut sein, als mit einer anderen Königin? Das ja, ist, und ja. vor allem
1: einer, die ne? auch schon so lange dabei ist. Ja. Also die hat ja auch schon ne? so ihre Ihre Jahrzehnte <lacht> auf dem Buckel, genau. Ja
0: die auch wahrscheinlich versteht, wie es dir geht bei manchen Dingen, was ja an jemand anders ja, der absolut, keine Königin ist.
1: Was ich auch so süß fand, also ich habe Ausschnitte von dem Interview äh, eingestellt auf Twitter, guckt euch das mal an, es lohnt sich wirklich. Sie hat für ITV ein Interview gemacht und dann wurde sie zum Beispiel wurde sie auch noch befragt, ja, was sie denn von der Queen hält. Und dann hat Margarete natürlich gesagt, dass sie die bewundert, sehr bewundert für ihre, die Art und Weise, wie sie halt ihre Pflichten erfüllt und wie sie auch repräsentiert. Und dann hat sie aber auch gesagt, sie mag total gerne die Stimme von der Queen. Sie findet, dass die immer sehr sehr artikuliert und klar klingt und dass man auch durch ihre Stimme und durch ihre Augen sehr deutlich hören würde, dass da jemand sitzt, der Humor hat. Das findet sie so sympathisch, weil sie ist sich hundertprozentig sicher, dass die Queen sich über viele Dinge amüsiert. Die kriegt auch wirklich alles, absolut alles um sie rum mit. Die ist sehr, sehr auch noch sehr klar und so weiter im Hirn. Also die kriegt das alles mit. Selbst wenn hinter ihr irgendwas passiert und jemand einen Witz reißt, das bekommt die mit. Und sie hat aber den Humor auch, um das eben alles, äh, ja, gut durchzustehen und das fand ich irgendwie, das fand ich nett. Du hast wirklich gemerkt, dass Margarete die Queen gut leiden kann und es war irgendwie, ja, also wie gesagt, diese Queen-WhatsApp-Chat, ich fand ich fand's schön, ja. <lacht> Ja, und äh, dann haben wir zum Abschluss die Norweger. Die Norweger haben die Schweden besucht. Das ist natürlich immer sehr, sehr herzlich, denn die Norweger, die Schweden und die Dänen, die sind natürlich so, also ihr seht es jetzt nicht, aber meine Hände sind quasi, da geht geht kein Blatt Papier dazwischen. Und Victoria hat damals, als sie noch nicht verheiratet war, auch öfter mal den einen oder anderen Termin mit den beiden Jungs wahrgenommen, also mit Harkon von Norwegen. Das ist der aktuelle Kronprinz. Und mit Frederik, das ist eben der aktuelle Kronprinz in Dänemark. Also die drei waren immer so das Red Pack, also die Dreiergruppe.
0: The Red Pack, der Hundeschitterfahrer, der Skifahrer und die Königin mm, Die ja, haben ne? so ein
1: bisschen auf ihre schützende Hand, <lacht> so ein bisschen über das, das Mädchen <lacht> gehalten, aber waren natürlich auch ein bisschen älter als Victoria, was dazu geführt hat, dass sie die auch. Äh, ansprechen konnte, wenn es irgendwie um konkrete Ratschläge auch ging. Also das ist eine sehr herzliche Beziehung, die schon so ein bisschen auf Bruder-Schwester-Ebene läuft. Deswegen ist es schön zu sehen, wenn die sich gegenseitig besuchen, weil es immer alles sehr, sehr herzlich und familiär ist. Die besuchen sich auch manchmal so im Urlaub oder so, dann kommen sie mal in der Sommerstüge vorbei. Und diesmal war es jetzt aber so, dass die Norweger eben offiziell in Schweden zu Besuch waren und das war einfach nur schön. Das war schön, sich anzugucken. Es waren schöne Bilder. Die haben herzlich miteinander gelacht und alles. Das war einfach nur nett. Das macht Spaß. Also so möchte ich meine Königs und Prinzen und Prinzessinnen zu und so sehen. Das ist schöne Kleider, viel Lachen, viel nette Atmosphäre. Du willst Haben ja auch nie. keine
0: Skandale. Du willst ja, ja happy, happy.
1: Genau. Und äh, dazu gehört auch, dass jetzt Horkan nach seinem Besuch, das ist nämlich jetzt gerade aktuell, dass der durch Grönland mit den Skiern fährt. Man könnte dann so stehen und fragen, warum? Und warum? <lacht> also die Norweger, die fahren <lacht> gerne so Sagen wir es mal so. <lacht> also wir hatten das ja in Norweger. der letzten Folge erwähnt, dass Frederik mit dem Hundeschlitten durch die Arktis gefahren ist. Prinz Horkon wollte da wohl nicht hinten anstehen. Der fährt jetzt also mit den Skiern und so, so Flugdrachen, mit denen man sich auch ziehen lassen kann, zum Teil auf, auf den Skiern. Mit Skiern und Flugdrachen sind die jetzt eben auf dem Weg durch Grönland mit einer kleineren Expedition von der Universität und da geht es wohl darum, Proben zu nehmen aus dem Eis und da ist er mit dabei und ja, der Natürlich geht es
0: um die Proben. Ja, ja.
1: aber ich meine, der ja, läuft ja, aber auch konkret, also der läuft es schon, der ist schon fit. Der läuft es auch wirklich mit Skiern. Da bin ich tatsächlich ein bisschen beeindruckt. Und da gibt es jetzt Fotos von und ja, so. Norwegen,
0: als also, Norweger, ja. hallo, nicht im machen, die immer dieses Langlaufgewinne da. Ja, ist, ja, ja.
1: <lacht> das muss doch so sein. <lacht> das hat abgefahren Kurz nach
0: der Geburt kriegst du so einen Ski angebunden. Ja, aber jetzt, ehrlich. Eh, schon mal das Mal.
1: <lacht> ja, aber es ist wirklich so. Die machen auch viel äh, Skiurlaube mit, den, mit der Familie <lacht> ja. und so. ja ja Also da ist er aktuell unterwegs. Da habe ich auch eingestellt auf unseren Twitter-Account, da könnt ihr mal gucken. Das ist alles sehr, ich sag mal jetzt mal, dafür, dass, dass jemand mit Schier durch Grönland läuft, ist es relativ normal. <lacht> ja, das gibt's Neues aus Norwegen und dann haben wir natürlich auch noch ein bisschen was aus Schweden, das ist ja mein Herz, mein Herz schlägt ja für die uh, Royals in Schweden da gab's auch wieder verschiedene Dinge, also der König hatte Geburtstag dann gab's irgendwie Hochzeitstag und alles mögliche, Karl Philipp hatte Geburtstag also es waren ja auch tausend eine Geburtstage und Hochzeitsjubiläum und was nicht alles dann war der Polarpreis, das ist ein großer Musikpreis, da hat Victoria immer so ein bisschen äh, mehr so ich sage mal, rockige Outfits an, diesmal nicht so ganz, aber da war jetzt auch eben wieder eine kleine Gala, die sehr schön war. Und was aber sehr nett war ist, Estelle, das ist ja die älteste Tochter, die übernimmt ab und zu mal jetzt wohl kleinere Repräsentationsaufgaben, aber mit den Eltern zusammen, das heißt, die Eltern wollen schon, Victoria und Daniel, dass sie sich konzentriert auf Schule und Privatleben, aber wenn es sich anbietet, dann nehmen sie sie manchmal mit. Und jetzt hat sie es gerade angeboten und zwar haben sie Österjötland besucht. Österjötland, das ist sozusagen wie so ein wie so ein Bundesland im Grunde vergleichbar. Und Estelle ist die Herzogin von österjötland ja. So. Und dann ist natürlich klar, dann dann nimmt man hat sie mit.
0: Hat mal besucht. <lacht> Richtig. Dann war
1: sie dabei und damals zu ihrer Geburt, da gab es einen so eine Art so eine Art Trimm dich Spielfahrt, der nach ihr benannt wurde. Das ist also der Märchenfahrt, der Estelle Märchenfahrt. Und dann sind sie zu Tritt diesen Märchenfahrt lang gelaufen und die Presse war halt dabei. Und dann haben sie die verschiedenen Spiele ausprobiert, die da auf dem Weg eben aufgebaut sind und die verschiedenen Aktivitäten, die man so machen konnte und so. Und es war richtig, richtig nett. Du hast gesehen, dass, dass die da Freude dran gehabt haben, dass die Spaß gehabt haben. Und die Bilder, die man dann halt daneben bei noch dazu gemacht hat, die waren halt so nebenbei. Und ich finde, so kann man doch seine Kinder schön einbinden in solche Repräsentationsaufgaben. Dann ist es nicht zu gezwungen, aber sie kriegen trotzdem schon ein bisschen so mit. So ein Gefühl, wie das ist, wenn die Platte ah, dabei Volk ist
0: und so. auch mal ihre Prinzessin, ne ja. ohne dass es so zu, zu gekünstelt richtig, aussieht. Richtig,
1: richtig. Und ich meine, ein Termin durfte sie am Ende dann noch machen. Es gab ein Porträt, das von ihr gemalt wurde. Da ist sie aber bedeutend jünger drauf und dann durfte sie das enthüllen. Das war schon ganz niedlich und es war aber dann am Ende schon ein bisschen bizarr, so für den Zuschauer, weil sie stand halt neben ihrem Porträt. Man konnte schon erkennen, dass sie das ist, aber so ungefähr drei Jahre älter. Und bei Kindern, weißt du ja selber, geht es ja ratzfatz, mm. dass die halt ganz, ganz jung oder ganz, ganz alt schon aussehen.
0: Ich komme nach, komm nach einer Woche Nacht, ich schreibe erkenne meine Kleinste niemals, <lacht> ja, weil die ja also Extremschritte machen dann. Ja ja, klar. ja,
1: ja, ja. Also das war wirklich nett, das fand ich sehr, sehr schön, wie das, wie das eingebunden worden ist. Zum Abschluss haben wir dann noch eine Geschichte, beziehungsweise zwei. Erstens, der Sommer ist definitiv da, warum weiß ich das? Es gibt ein untrückliches Zeichen, wann wir Sommer haben. In der Welt. Und das ist dann, wenn die Könige ihren royalen Yachten wieder klar machen.
0: Achso, ich dachte, was wünscht denn jetzt?
1: Na, wenn die Königs ihre royalen ja, Yachten okay, wieder zu Wasser lassen, dann ist Sommer. Ah. Und genau das ist passiert in Norwegen und in Dänemark. Und die, ich meine, die Queen hatte jetzt keine mehr, die hatte früher eine. Also die ganzen royalen Yachten sind wieder alle schiffsüchtig gemacht worden. Und
0: seetüchtig, ja. Nicht schiffstüchtig. Seetüchtig, genau.
1: Und während die seetüchtig gemacht wurde, war noch eine Kleinigkeit, die einfach nur ganz entzückend war. Und zwar in England üben die Wachen fürs Platinum-Jubiläum den Wachwechsel. Mhm. In Dänemark begleiten die Wachen einfach mal Enten über die Straße zum Wasser. Das ist so süß gewesen. Also da war so eine Entenfamilie, eine Entenmama mit ganz vielen Entenkindern die da halt äh, hinten dran, so im Schwänzchen hinten dran gedackelt sind. Und da war halt eine große Straße zwischen dem Hochplatz, <lacht> wo die Wachen standen, und dem Wasser. Und offensichtlich die wollte Ente die Ente da hin. ist total naja,
0: gestresst.
1: Ja. offensichtlich wollte die Ente da hin zum Wasser. Und vier große
0: Typen. Und ja, Sie und das war mal so geil, weil
1: wirklich, also da, da brauchst vier riesige Wachleute, die halt um diese Enten drumrum schwänzeln, damit die auch ja nicht. Und, und die Enten nicht so, nur ja. weg von denen, nur weg von denen. Und dabei wollen sie ihr <lacht> doch nur Gutes tun, weil sie halt nicht wollen, dass sie auf der Straße überfahren wird. Ja? Aber
0: genau wie es die Mutter Motzen von Heller, <lacht> <Und> die als <lacht> diese so. vier Kerle um sie rumschwirren, <lacht> um sie irgendwo hinzuloten. Ja. Ich meine, <lacht> es hat süß. natürlich, es Berg auch nicht einer
1: gewissen Ironie, das ist ja <lacht> Dänemark, <lacht> wo ja auch Horsey <lacht> Andersen das hässliche Endlein geschrieben hat, apropos. Ah,
0: okay. und,
1: äh, <lacht> aber es ist natürlich diese ganz die ganze Szene war halt einfach nur ganz entzückend und ich dachte, das ist, das ist großartig. Wir
0: haben auch witzige Bommelmütze an, die diese Wache da. <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. Das Nicht ist vergleichbar mit den Engländern und ihrem
0: Bärfeld. Ja. Da, ne? Das ist ja eine ganz andere Welt hier.
1: <lacht> nee, aber das war schon sehr, sehr witzig. Und dann dachte ich mir, ach guck, das sind so die Kleinigkeiten. Der königliche Pudding, die königlichen Enten, die königlichen Skifahrer. Sowas will ich sehen. Ja, so. Und der
0: Hashtag ist, <lacht> ist das Dänische Königshaus oder was? Ja, genau,
1: richtig you <sighs> konke <lacht> Ja, also äh, das war die gute Tat des Tages von diesen Wachen.
0: <lacht> sieht ja sehr witzig aus, dieser breitarmig da <lacht> mit ihren weißen Handschuhen.
1: Ja, ja, ja. Vor allen Dingen dann aber auch irgendwie zu viert oder was, gell oder zu fünft, oder zu viert. Ja, halt,
0: zu äh, und dann alle Seiten abgedeckt. <lacht> ja, und aber halt auch ausbrechen. den ganzen
1: Weg bis zum Wasser, also dass es da nicht eine Wache getan hat, nein, es mussten gleich vier sein. Nee, dann werden ja. sie nicht
0: abgehauen. Das ja, ist das ja, Problem, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Weil die ja gestresst ist von denen, die haut ja dann ab. Ja, ja.
1: Gut, das war's an Royal News. Es war jetzt eine sehr, sehr lange Folge. Ich meine, ich rede auch, natürlich rede ich immer sehr viel. Es ist, tut mir so ein bisschen leid, weil ich denke, ja, aber das in dem Fall ist es aber auch so, glaube ich, weil du kannst ja nicht so viel über die Themen sagen, oder?
0: Das war ja auch immer nur so kleine Themen, ja. ein kleine Themen, ja. Bisschen kleine Themen, ja.
1: Aber vielleicht, wir können vielleicht noch abschließen. Da fehlen die Kracher hier, da wo man Da sind auch diverse Kracher <lacht> dabei gewesen, aber ja. ja. Mini Kracher. Wir haben ja auch unsere Kategorie berühmt berüchtigt. Da machen wir jetzt einfach mal ein paar schnell Checks. Erstens, wir hatten erzählt, das ist jetzt das Thema Geburt, Fehlgeburt. Wenn ihr hier überspringen wollt, ich setze zwei Marker. Ansonsten spurt kurz vor, zwei Minuten. Wir hatten erwähnt, Britney Spears ist spanger, leider müssen wir dann jetzt auch konsequent erwähnen. sie ist nicht mehr schwanger, sie ja. hat ihr Kind leider verloren.
0: Leider im ersten Trimester, ja. Das ist ja die gefährliche Zeit leider, ja.
1: Wir hatten darüber auch ausführlich in Hot Pink gesprochen. Wenn ihr da mehr wissen möchtet, würde ich sagen, hört in die Hot Pink-Folge rein. Dann, das sind alles Themen, die hatten wir noch pink auch schon angesprochen. Aber ja, ja, ich, ich habe
0: es gesehen, als du bis geschickt hast. Im Moment, das haben wir doch alles schon. Ja, aber das
1: Problem ist, ich weiß ja immer nicht, es gibt vielleicht auch Leute, die hören kein Hot Pink ja, und die hören nur den Frankfurter Kranz. Tom Hiddleston, unser geliebter Tom Hiddleston, hat jetzt tatsächlich...
0: Es ist schön, dass du das aber auch durchziehst <lacht> mit unser Geliebter. Ich glaube, da gibt es <lacht> auch ein Audiogramm dazu, wie unser geliebter <lacht> Tom Hiddleston.
1: <lacht> unser geliebter Tom Hiddleston hat in einem, in einem Podcast bestätigt, dass er verlobt ist.
0: Ja, gesehen hat wir es vorher schon. Richtig, ne? also wir hatten darüber gesprochen, ja. dass er verlobt
1: ist, das und, aber es wurde nie offiziell bestätigt und jetzt hat er es bestätigt, denn in einem Podcast hat die Moderatorin oder der Moderator gesagt, ja, bla bla bla, Savi Eschten, also das ist die Verlobte, wir haben gehört, du bist verlobt, herzlichen Glückwunsch, dann hat er gesagt, Dankeschön. Und dann ging es weiter mit dem Thema. Aber ich meine, das bestätigt ja im Grunde, er ist offensichtlich verlobt. Ja, ja. ja es verstehe. war so, oh mein Gott, die erste offizielle Bestätigung. Ah. Ja.
0: Dann unser Jason Momoa.
1: Ja, dann haben wir unser Jason Momoa.
0: Hat offiziell. Eine neue Freundin. Also, es, der hatte sich ja getrennt von der, von den Huxtables. <lacht> Wie hieß <es> denn die?
1: <lacht> die Heath Kravitz. Kravitz. Ich habe nur gerade den Vornamen vergessen. Doch, aber, ja? Ja, mhm. aber
0: jedenfalls, und dann hieß es ja, ja, nee, sie versuchen es doch nochmal und lange Beziehungen, dann, das gibt mir nicht so einfach auf und jetzt kam halt wohl raus, also es kam raus, dass er wohl inzwischen die Isa Gonzalez datet.
1: Die ich nicht kannte, aber du hast gesagt, du kennst sie.
0: Ich kannte die, also mit vom Bild, Name kannte ich gar nicht, aber das Bild wusste ich direkt zuzuordnen zu, äh, was er gedreht hat. Die ist Schauspielerin und macht <lacht> ja, viel
1: so Actionfilme und so. Die
0: war doch bei, ach, das Autorennen mit
1: The Fast and the Furious. The Fast and
0: Furious war sie zum Beispiel dabei, ja. Also ist ein so... Football ja, und, und
1: Baby Driver und ach, was nicht genau. alles. Aber ich hab's, wie gesagt, ich hab ja Baby Driver auch gesehen, aber ich erinnere mich an sie gar nicht. Aber offensichtlich hm. nicht, daten die jetzt schon seit geraumer Zeit, das heißt, der ist auch vom Markt. Tom Hiddleston ist weg, Jess Momoa ist weg, also es wird immer bitterer ich muss mich dann doch wohl an die <lacht> Königs halten. Wer auch schon länger weg ist, aber das ist nicht ganz so schlimm, ist Stanley Tucci. Der hat ja in der Pandemie, ganz am Anfang der Pandemie hat er ja seine Cocktails gemischt, unter anderem auch seinen Stanley Tucci Spezial-Negroni. Und da haben wir ja noch so von, von geschwärmt, weil wir das so witzig fanden und irgendwie auch erstaunlich sexy. Also wir waren selber ein bisschen überrascht, wie sexy wir das fanden. Nichtsdestotrotz hat er ja im Zuge dessen, der ist, hat ja viel mit Italien und so zu tun, reist da auch viel, der hat eine Fernsehsendung gemacht, äh, Stanley Tucci sucht Italien und jetzt hat er tatsächlich eine zweite Staffel gemacht, weil die erste so erfolgreich war. Und Eva und ich haben beide gesehen äh, die erste Staffel und können sagen, lohnt sich. Wenn also ihr irgendwie die Möglichkeit <lacht> haben sollt, die zweite Staffel zu sehen oder vielleicht auch die erste, dann tut das, weil es ist de facto ein ich sage jetzt doch mal mehr oder minder sexy Stanley Tucci, der halt durch Italien reist und super schöne Landschaften sich anguckt, aber vor allen Dingen ganz viel isst und trinkt. Vielleicht solltet ihr es nicht hungrig gucken. Es war sehr nett, das kann man schon gut gucken. So, Punkt. The
0: sexy Stanley Tucci.
1: Wenn ihr euch die Folgen anguckt, vielleicht solltet ihr ein bisschen was zu essen da stehen haben und ihr könnt euch ja in Ehren zu Stanley Tucci ein Negroni mischen. Das war es schon für berühmt-berüchtigt. war nur ein ganz kurzer Ausflug. Und ansonsten kann ich nur immer wieder verweisen auf unseren gemeinsamen, also mit Kai, auf unseren gemeinsamen Podcast Hot Pink, wo wir ja über alle möglichen Celebrities reden. Und da haben wir wirklich ganz, ganz ausführlich auch genau über diese ganzen Themen aus Stanley Tucci gesprochen. Und, Und Stanley Tucci
0: äh, hatte man nicht. Nee.
1: Ja, vielleicht wird er irgendwann nochmal Thema. Mal gucken. So, kommen wir zum Ende. Unsere letzte Kategorie, nämlich Empfehlungen. Hast du Empfehlungen für uns?
0: Ich habe gar keine Empfehlung muss, weil ich wirklich seit Wochen nichts geguckt habe. Ich könnte euch empfehlen, lest das Buch und zwar was lesen. Ich mein?
1: Lesen, nicht hören.
0: <lacht> Nein, ich höre ja keine Bücher, das geht mhm. gar nicht. Ah, ich weiß noch nicht, wie das Buch heißt. <lacht> okay. Lesen Sie nee, im Moment, ich habe es geschenkt bekommen, das ist es, die, die Geschichte von den Seattle Seahawks das football Footballteam. Ah. Da haben zwei geschrieben auf Deutsch, wo ich beide kenne. Einen mag und einer ist mein privater ich würde sagen Feind, aber wir, wir, <lacht> wir sind aber im gleichen Fanclub. Wir haben ihn gemeinsam auch mitgegründet damals. Also wir haben ihn Ist damals das gegründet. ein
1: Sachbuch oder ist das ein Roman?
0: Nee, es ist ein Sachbuch. Mhm. Es, ist, es ist wirklich nur was für... Und das ist Football. Ja, ja, aber es geht nur um, es geht um die Mannschaft Seattle Seahawks. Das ist ja da, wo ich herkomme, unsere Mannschaft. Und es ist wirklich nur interessant für Fans von Seattle Seahawks, weil... Ihr habt
1: nicht irgendwie so komische, <lacht> so komische. es gibt ja manchmal so, weißt du, so so Dinge, 1907 ist in einem Spiel eine Ziege gestorben und seitdem kann man nicht mehr in der geht, linken Ecke stehen oder sowas. sowas nein, es geht
0: mehr so okay. um, um, um die Leute, die halt die Geschichte mitgebracht haben. Also es ist cool für Fans, also auch für mich, der ja so eigentlich schon sehr wissend ist, aber da findest halt du doch immer wieder mal was. Und das ist das Einzige, was ich mir wirklich lese oder weil ich ich gucke mit gar nichts, also ich hab, bin da komplett weg davon im Moment, ich bin ganz schlecht für Filmpodcasts inzwischen, weil, weil ich <lacht> versuche es auch wirklich zu vermeiden, inzwischen mein Gehirn mit sowas zu belasten. Wir schmeißen euch
1: die genauen Angaben zu dem Buch in die Notes. Wenn euch das interessiert, kann ja durchaus sein, dass wir hier den einen oder anderen football -Fan mit dabei haben, der uns zuhört oder vielleicht jemand, der der fand, das klingt jetzt spannend, dann könnt ihr in den Shownotes die schlecht,
0: Infos kriegen. Schlecht angepriesen. <lacht>
1: Ach, ich habe noch, ich hab zwei Empfehlungen für euch natürlich sehr royal. Wir kennen ja unsere zdf kategorie Royals. Da gibt es ja immer wieder genau richtig lange Dokumentationen zu bestimmten Themen. Immer so zwischen 40 Minuten und einer Stunde. Das ist genau so, dass man es das schön einmal runtersnacken kann. Und es gibt eine neue Dokumentation, die heißt Young Windsors, die Kindheit im britischen Königshaus. Ich habe es mir angeschaut. Sie erzählt nicht wirklich Neues. Wenn man sich ein bisschen mit dem britischen Königshaus beschäftigt hat, dann hat man das alles schon irgendwie mal gehört und gesehen. Aber es war trotzdem eine nette kleine Dokumentation, die man sich angucken kann. Und dann wird jetzt auch noch eine weitere Dokumentation eingestellt, und zwar auf Arte gibt es die Doku auch äh, schön 52 Minuten lang, also auch eine schöne Stunde, kann man immer so schön dazwischen schieben. Die heißt Royale Paare, die neue Generation. Zu beidem verlinke ich euch, einmal die Arte Mediathek, einmal die ZDF Mediathek. Da könnt ihr dann euch eure royale Zufriedenheit für die Woche abholen. Als allerletztes natürlich noch, ich habe ganz viel... Werbung gemacht, Ford Pink. Ich muss auch hier jetzt nochmal Werbung machen für einen anderen Podcast und zwar ein Heim für Serien. Das ist ein Projekt, das aktuell läuft, das ich zusammen mit Patrick mache vom Bahnhofskino und das ist ein Serien- Podcast, den wir zusammen machen. Also wir haben ein paar bekannte Serien, aber wir haben auch versucht, uns ein paar Serien rauszupicken, die man nicht so häufig äh, bespricht in so Podcasts, wie zum Beispiel, eine Folge ist schon draußen, unsere Drombuscht, was ja so die typische CTF-Vorabendserie ist, die man übrigens auch in der CTF-Mediathek sich komplett angucken kann. Das ist bei den Retro-Serien jetzt gerade mit drin. Und da kommt alle zwei Wochen eine Folge raus und das Konzept ist, dass einer von uns die Serie kennt und einer nicht das ist schon mal sehr spannend, weil dann der eine dem anderen so ein bisschen erzählen kann.
0: Die Akte X-Folge habt ihr auch schon veröffentlicht.
1: Richtig, noch. genau. Also die war, zweite Folge war Akte X. Genau, die erste Folge war diese Trombusch, die zweite war Akte X. Akte X ist jetzt, glaube ich, schon in vielen Podcasts besprochen worden. Aber in dem Fall dachten wir, wir brauchen auch mal was richtig, so einen richtigen Klassiker. Es
0: hat mich sehr missiert, weil du noch vorher darüber geredet hast. Ja, Akte X, das hatten ja alle. Wir haben die Trombusch gemacht. Und das nächste, was da kam, war... Die Akte X, Moment mal, hast <lacht> noch? Letzte Woche oder so, vor zwei Wochen davor, ja, hat ja alle nicht nee, ja,
1: ja, weil ich kann ja nicht verraten, was wir schon, was wir gemacht ja, ja, haben. Was? Nein, es ist, wir hatten uns überlegt, wir haben versucht, breit zu, breit uns aufzustellen und zwar ein bisschen wirkliche Klassiker wie Akte X, dann aber auch deutsche Serien, deutsche Klassiker wie diese Trombus, und dann vielleicht auch mal was Modernes oder vielleicht mal irgendwie so aus dem Kinderserienbereich. Wir haben also versucht, wirklich ganz breit zu streuen, so gut es geht für diese erste Staffel, die wir aufgenommen haben. Ja. Ja, dann und, warte ich ja, ja auf
0: Game of Thrones, weil du hast ja nicht gesehen. Ne? Das, also das war ja, hast ja gar nicht gesagt. Das Ding ist ja, ihr seid zu zweit und einer davon hat die Serie nicht gesehen.
1: Richtig. Ne? Und als zusätzliches Alleinstellungsmerkmal, unabhängig davon, dass einer es nicht gesehen hat, kommt auch noch dazu, dass wir uns immer nur die erste Folge anschauen und dann spekulieren, wie es denn weitergehen könnte. Weil es ja oft so ist, dass die erste Folge einer Serie vielleicht nicht unbedingt genauso ist, wie die restliche Serie dann am Ende wird. Manchmal schon, manchmal nicht. Bei Akte X, äh, ja. <lacht> Aber bei Game of Thrones ist es so, und da muss ich jetzt im Vorhinein, kann ich schon vorwegnehmen, kann ich sagen, es wird keine Game of Thrones äh, Folge, wahrscheinlich keine geben, weil nämlich Patrick einen kompletten Game of Thrones Podcast alleine gemacht hat, also schon über komplett über die über die ganze Serie. Naja. <lacht> ja, vielleicht. Also ich weiß noch nicht, aber in der ersten Staffel, das kann ich vorwegnehmen, haben wir keine Game of Thrones Episode.
0: Also müsst ihr alle klicken, dass ihr eine zweite Staffel bekommt. Ja.
1: <lacht> Im Moment findet eine Umfrage statt, ich weiß jetzt nicht, wenn ihr diese Folge hört, kann sein, dass die Umfrage schon nicht mehr ist. Ansonsten geht doch mal alle äh, rüber zu Einheim für Serien auf, auf Twitter. Da gibt es auch einen Twitter-Account und ich verlinke auch hier nochmal in den Shownotes drin. Da ist eine kleine Umfrage, was ihr denn gerne hören möchtet. Welche Art von Folgen? Ganz unbekannt oder Klassiker oder Modernes oder ja, da könnt ihr dann vielleicht noch eure Meinung da lassen, wenn ihr Bock habt. Das heißt, das ist immer so eine schöne, gute Stunde, alle zwei Wochen. Da kann man auch reinhören, wenn man Interesse dran hat. Das waren unsere Empfehlungen und dann würde ich doch mal sagen, wenn ihr Kritik habt oder Lob, Lob auch sehr gerne, oder Einfach vielleicht Lob als Kritik natürlich, ne? Ja natürlich. <lacht> Wir wollen nur nette Nachrichten wollen. Natürlich. Die Medien, die <lacht> oder generell euch was auf dem Herzen brennt, dann könnt ihr uns schreiben und zwar an Podcast PodcastFrankfurterKranz@gmx.de oder ihr könnt uns einen Kommentar hinterlassen auf unserer Homepage frankfurterkranz.policy.io, wobei ich euch da nicht antworten kann auf der Homepage, also ich würde euch dann hier im Podcast antworten. Äh, oder ihr könnt mich auch direkt auf Twitter anschreiben, entweder unter unser, auf unserem offiziellen Account, nämlich atfrankfurterkra1 oder aber äh, mich oder Eva jeweils unter unserem offiziellen Twitter. Und ihr könnt... Das
0: eins zieht sich ja halt durch deine twitter ist Das fällt ja, weil, mir jetzt echt auf, ja, ich aber, immer, immer eine Eins. Ja, aber weil irgendjemand <lacht> sich den Namen schon
1: geschnappt hat. Das ist ja das Schlimme daran. jetzt auf,
0: weil unser Hot Pink ist ja
1: auch eins. Ja, weil Hot Pink gab's schon, und Hot Pink Podcast gab's auch schon, Frankfurter ah, Kraft gab's schon, schnell. Frankfurter gab gab's auch schon. Irgendwelche Leute da draußen haben mir immer die Adressen weggeschnappt. <lacht> ihr könnt uns auch, wenn ihr möchtet, eine Sprachnachricht hinterlassen. Die würden wir dann auch einspielen hier. Als kleinen Audiokommentar. Da gibt es eine Telefonnummer, die ich in die Shownotes mit reinpacke, da könnt ihr also auch gerne drauf sprechen. Oder aber ihr könnt uns auch gerne über Instagram eine Nachricht dalassen, nämlich unter Frankfurter-Kranz1, apropos 1. Und wenn ihr sagt, okay, ich habe alle Frankfurter Kranz-Folgen schon dreimal gehört. Dann würde ich euch empfehlen, geht auf die Seite Die Besten Podcasts der Welt. Das ist das Podcast-Netzwerk, dem wir angehören. Und da gibt es noch ganz viele andere Podcasts von Kollegen, wo ihr reinhören könnt. Ich meine, natürlich, klar, da ist Hot Pink, da ist By A Lady <lacht> unser Austin-Podcast, den ich zusammen mit Lara mache. Ja, da ist noch ganz viel anderes. Und da könnt ihr bei den Kollegen also auf Track jeden Fall noch Gassem, ganz viel auch noch Nein, Drag Gasm gehört nicht dazu. Ah,
0: stimmt, er ist gar nicht dort. Da ist ein anderer Star-Trek-Podcast. Ja. Ich habe nur Star Trek im Kopf. Ja. <lacht> Vergesst was ich gesagt habe. Hört Und also
1: Da ist sie. <lacht> ja, das ist mein, mein, mein unser, Schrägstrich, ist ihr, Star Trek also Podcast. Nicht genau. unser,
0: sondern ihr, unser.
1: <lacht> ja, also mach ich mache mit, ich mit noch anderen Mitmoderatoren, genau richtig. Aber Kai ist nicht dabei. Und ja, also Kai, du wirst immer, also prozentual nimmt deine Beteiligung an meinen Podcast-Projekten zu.
0: Ich bin bemüht, mich überall reinzusneaken. Aber du magst so. Viel, das, das kann ich nicht mitgehen.
1: Ich glaube, das wirkt nur so. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass du heute die Stellung gehalten hast. Du kamst nicht so viel zu Wort, aber ich,
0: ich bin bemüht. Ich kann natürlich die Eva nur leicht vertreten. Da fehlt mir das Fachwissen von der Eva und von dir, die ja einfach auf Zuruf wahrscheinlich hier zwei Stunden Monologe halten könnt. Ja. Da, da. Ich kann ja nur zu jedem Thema einzeln mitreden ein bisschen immer wieder. Weil ich bin ja auch durch dich überhaupt erst zu diesem Thema gekommen. Deswegen haben wir ja auch diesen anderen Podcast, der ja schon mehrfach erwähnt wurde. Weil du bist schuld. Ich sage es auch jedem <lacht> immer, du bist schuld. Weil vorher habe ich mich mit so einem Thema nie beschäftigt.
1: <lacht> Dann soll es das für heute gewesen sein. Ganz lieben Dank, dass du da warst.
0: Immer wieder gern.
1: Und äh, bis zur nächsten Folge.
0: Bis denn. Tschüss. Ciao.